2: Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B, bom momento aos ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, eu sou o Caio Beland, direto ao Vivaço do Sal Estúdio, e este é o Lado B do Rio 306, chegando primeiro aqui no YouTube, em mais uma live da parceria com o escritório Normando Rodrigues, e depois, posteriormente, no seu feed de podcast, já, primeiro recado, quem estiver chegando na live, já sabe o que, é que tem que fazer, né? Deixar o like, deixar o comentário, diz de onde é, deixa uma perguntinha. Tem o Superchat, quiser ajudar a gente também financeiramente, pode ajudar no Superchat, enfim. Compartilhar nas redes, no grupo de zap, essas coisas para a gente tentar vencer o algoritmo, que a gente sabe que o algoritmo, enfim, eles não gostam muito da gente, não. Hoje o nosso time tá desfalcado, né? O Fagner Torres está com a sua força de trabalho sendo explorada aí pelo capitalismo, né, Dani? em algum rincão deste país, um abraço para ele, mas eu estou aqui com Daniel Soares no seu Estúdio e com a Luara Ramos via internet. Quem também está aqui no seu Estúdio é o professor Carlos Pincosfeld, Bastos, professor de Instituto de Economia da UFRJ e diretor-presidente do Centro Internacional Celso Furtado. Carlos, obrigado, prazer tê-lo aqui, vamos conversar, temos muita coisa para conversar.
3: Prazer, pelo... obrigado pelo convite, vamos, vamos bater um papo aí.
2: Hoje tem dobradinha com o Economista do Povo, mas daqui a pouco eu falo com o Economista do Povo. Luara, quero falar com você antes. Você, a gente tá fazendo a Damaris chorar, né? Porque eu tô de rosa, você tá de azul. Pelo menos isso, o Carlos também, nosso convidado, já, tá de, de rosa. rosa. Ou seja, chora, Damaris. Lu, seguinte. Na manhã de hoje, foi divulgada a condenação do ex-jogador da Seleção Brasileira, Daniel Alves, com uma sentença de quatro anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona. De acordo com a justiça espanhola, ficou provado que a vítima não consentiu e que existem elementos da prova, além do depoimento, para comprovar que houve estupro. O Daniel Alves terá que cumprir mais cinco anos de liberdade condicional, além de uma ordem de restrição para que ele não se aproxime da vítima por nove anos e meio e, além disso, pagar uma indenização de 150 mil euros. E aí a gente viu repercussão. né? Se, por um lado tem uma sensação geral de que é uma pena muito pequena para o estuprador. Por outro, acho que também tem um sentimento de que houve um certo avanço no tema da violência contra a mulher, da cultura do estupro. Se a gente considerar que a gente está falando de um jogador famosíssimo, né? vitorioso, milionário, ele é ídolo do Barcelona, né? onde ele cometeu estupro. Ele é um ídolo lá, enfim, uma vasta carreira na seleção brasileira, ele foi devidamente julgado, condenado, preso, segue preso, seguirá preso por estuprar uma mulher. Então, essa balança aí, queria que você fizesse uma análise sobre essa sentença e esse caso, né, que repercutiu bastante e quais os avanços e se você também ficou decepcionada aí com essa pena, enfim, queria te ouvir. Boa noite.
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel. Boa noite pro nosso convidado e para todo mundo que nos acompanha aqui agora. Caio, talvez eu pareça um pouco amargurada, mas eu estou um pouco cansada de ter que comemorar poucos avanços, né? ainda mais quando se trata da dignidade de um ser humano, que parece que em pleno século XXI ainda precisamos lembrar que mulheres são seres humanos. né? É, como você disse, hoje saiu a sentença do Daniel Alves, ele foi condenado por estupro a quatro anos e seis meses de prisão, né? acho que a defesa da vítima pedia 12 anos e a promotoria espanhola pedia nove anos. né? Eu não vou entrar na discussão aqui, sobre o processo, até para não me estender tanto, mas eu lembro aqui que o Daniel Alves mudou de versão várias vezes, né, e no depoimento, no dia do julgamento, ele alegou que estava embriagado, uma tentativa aí de atenuar a pena. Mas, segundo a sentença, é, pelo que eu vi, né, não, não, não li a sentença toda, mas pelo que eu vi da apuração jornalística, o atenuante se deve à quantia que, que o jogador pagou é, como indenização à vítima, que foi considerada como uma expressão de vontade reparadora, né, e Quer dizer, primeiro ele disse que não tinha que reparar porque foi consensual. Depois ele meteu um de foi mal, tava doidão. É, toma aqui e tá. tal. É, tentativa de, de reparar ali. É, eu vou pontuar aqui também que, segundo a apuração do jornal o Globo, a quantia de 150 mil euros usada para pagar a indenização foi doada pela família do jogador Neymar né, que por meio de sua assessoria informou que não se manifestaria sobre o assunto. E eu conto isso, porque é importante que a gente entenda como alguns homens atuam né, no patriarcado para manter intactas as formas de exploração que possibilita que eles acumulem poder, prestígio e que sigam intocáveis. Porque eu acho que todas as mulheres que eu vi comentários sobre a condenação do Daniel Alves se sentiram pelo menos um pouco frustradas. Né? Além da sensação de que é pouco tempo e pouco dinheiro para alguém como ele, é, eu quero falar aqui como alguém que realmente questiona a prisão como método de punição, e que por mais que seja justo algum tipo de reparação financeira, a sensação é de que algumas pessoas simplesmente podem pagar para cometer crimes. É, pelo menos para mim ficou essa sensação, sensação. Né? Evidentemente, eu, eu acho que o Daniel Alves é, deve ser preso, mas me preocupa muito mais, acho que muito mais, é, o que vai acontecer quando ele for solto. Né? E com isso, eu também não quero dizer que eu acho que ele deveria ficar preso mais tempo, o que eu quero chamar aqui é um debate sobre formas de mitigar, por exemplo, a, a influência de um estuprador condenado, né, de influência de um homem como Daniel Alves. Porque os métodos da justiça burguesa servem até para confundir o que, de fato, a gente pode pensar com, sobre justiça, né, sobre o que é justiça. Eu compartilhei, hoje mais cedo, uma frase é, da desembargadora Andréa Pachá, ela compartilhou no próprio perfil, né? que a condenação do estuprador é resposta do Estado para o crime, é direito. Justiça haverá quando homens deixarem de violar mulheres. É, o Daniel Alves ele teve direito de defesa, foi julgado, condenado, vai cumprir pena, terá direito à progressão de pena, mas depois. O que, que significa ter um estuprador livre para se expressar sobre sua versão enquanto milhões de mulheres vítimas de estupro em todo o mundo são silenciadas? Eu acho que passou da hora da gente pensar em penas alternativas até, que limitem, por exemplo, é, um sujeito com tanta influência como um, um ex-jogador de futebol de comentar publicamente sobre o que é essa sua versão. Né? Alguns podem me questionar, dizer quem faz face o direito da liberdade de expressão, não se pode condenar alguém eternamente, que seria muito radical. Mas então vamos pensar em anos de restrição a esse direito também. Né? Porque o que eu quero trazer aqui é que se a restrição de liberdade é, existe porque alguém que comete determinado crime representa um perigo para a sociedade, nós deveríamos pensar que outros perigos representam a influência, o dinheiro, a rede de contatos de homens como Daniel Alves, e como é que a gente pode diminuir isso? Né? Porque é, eu acho que a partir daí Que a gente começa a pensar em punições Que protejam de fato as mulheres E a sociedade de discursos Que culpabilizam a vítima Que revitimizam né? Porque a, senão a sensação vai ser sempre essa né? é, é sempre é, a sensação de que Você não cometeu um crime Você só não é rico bastante Para evitar pagar pelo que fez né? Quer dizer, se, se o que você fez Pode ser atenuado por uma indenização O crime mesmo é ser pobre acho que fica uma sensação aí de que o avanço poderia deveria ser melhor. É que, que a justiça não foi feita mais uma vez. Né? Por mais que a gente pense aí no mundo ideal em que homens não violem mulheres, essa seria a justiça, é, como é que a gente faz para que isso não continue acontecendo? Porque é, é muito... Eu, eu não vou usar a palavra curioso, porque a gente sabe o que acontece. Mas é sintomático, melhor dizendo, que... Tenham tantos casos de abusos, né? De, 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 de estupros de mulheres por jogadores de futebol. Por que, que isso acontece? Acho que a gente tinha que pegar mais na raiz, assim. A sensação para mim de frustração foi justamente essa. Parece que foi um crime julgado como todos os outros crimes. Já é um avanço? É, eu eu não, não, não sei se é um avanço. Parece que a gente continua no mesmo lugar. Por mais é que agora exista um protocolo, né? Como foi usado na Espanha, condenar um estuprador por um crime deveria ser o básico, né? E, e, e só se conseguiu isso porque houve visibilidade, houve um novo protocolo tudo bem, aí a gente é, começa a falar em avanço, mas eu não vejo um, um grande avanço quando a vítima ainda é questionada quando eu penso que o Daniel Alves vai ter a, né, continuar tendo parte, eu acho que até toda a influência que ele tem o prestígio que ele tem, a grana que, que, que ele tem, a rede de contatos que ele tem circular pelos mesmos espaços falar nos, nos nos veículos de imprensa com total liberdade sobre é, um caso que eu acho que talvez a gente poderia pensar, por exemplo, pensando aqui já descendendo um pouquinho, mas é, de, de uma, apenas aqui em que ele pudesse fazer, sei lá, de uh, participar de campanha nacional contra a, a misoginia, contra o estupro colocar a cara. Eu acho que, que nesse caso, o constrangimento ele é pedagógico também, entendeu? Para toda a sociedade. Ver uma pessoa tão é, influente, tão idolatrada, é, colocar, né, a vestir a carapuça e dizer, olha, eu cometi isso aqui, como é que a gente vai tornar essa, é, a sociedade mais justa e tal? Ou, ou então, uma pessoa que não entendeu de fato, como ele parece que não tem entendido, né, mudou de versão várias vezes, é, e se colocar numa posição dessa de constrangimento, eu acho que é muito mais, traz muito mais justiça, ou constrói muito mais uma, um senso de justiça um, Para a sociedade como um todo, do que a própria pena, como a gente viu, né? Julgado como ou, qualquer outro crime. Assim, quando se trata de uma pessoa pública, como é, eu não acho que é qualquer crime. Mas que sejam todos iguais perante a lei, a gente sabe que não é na, né, socialmente, é, enfim são todos esses pontos que eu acho que eu queria trazer para essa discussão porque de fato o que eu vi entre as minhas colegas militantes amigas feministas militantes coletivos feministas também foi essa frustração muito grande eu acho que elas externaram bastante do que eu senti também
2: perfeito Lu e aliás a sua fala como sempre brilhante me fez lembrar um outro caso né de feminicídio dessa vez que é o caso do goleiro Bruno, né, que foi condenado, foi julgado, condenado, cumpriu tudo bonitinho. É nenhum momento mostrou arrependimento, nenhum momento demonstrou seu, ter uma, uma recuperação moral. Em
4: meia sempre aparece algum clube sempre querendo aparece. aparecer. Exato. Mundo,
0: né? no... Eu pensei exatamente no Bruno, porque, sabe, só um pouquinho, cara, é, eu queria comentar exatamente por isso, porque o que a gente ouve quando fala de, dessas armadilhas da justiça portuguesa é que as pessoas falam assim, mas ele já cumpriu a pena. Mas, Existiu justiça para Elisa Samúdio, Para o filho da Elisa Samúdio, existiu justiça? Sabe? É, é, então essa sensação de, de, de frustração é que eu acho que fica para todas as vítimas, né? Todas as mulheres que foram vítimas, de... até se não foram, porque existe um medo, né? É, o que, que o que que me, me prove? Eu acho que sim, a gente deve voltar sempre ao direito. É, eu, eu sou, como já disse aqui várias vezes, anti-punitivista, abolicionista. É, mas a gente deve voltar várias vezes, não se deve condenar eternamente, as pessoas né, podem rever. Vamos colocar aí o benefício da dúvida para esses estupradores que já foram condenados, para esses é, é, homicidas que já foram condenados, feminicidas que já foram condenados, mas continua acontecendo, o que a gente tem que pensar é como é que a gente faz para que não continue acontecendo, para que mais, mais não sejam não sejam vítimas, para que a gente não viva com medo. É esse
2: o ponto. Perfeito, é como a gente tem falado aqui, né? a justiça não basta, né? a o direito ele não basta. Tem muitas outras coisas para a gente resolver. Dani, pega essa aspa aqui. Hein? O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus, fecha aspas. Essa foi a declaração que Lula deu no último domingo, entrevista coletiva na Etiópia, ao fim da 37ª cúpula da União Africana. E aí, por causa dessa frase, o governo de Israel, a extrema-direita internacional, os sócios da barbárie né, da imprensa hegemônica brasileira ficaram furiosos. Né? A diplomacia internacional, entretanto, não comentou muita frase, não deu tanta bola, manteve as ações previstas né para o primeiro encontro do G20, que está acontecendo, aconteceu aqui pertinho no Rio, Queria que você falasse um pouco, nem tanto pela frase em si, mas pela repercussão. É, acho que houve tem uma clara diferença entre a gritaria da direita e da extrema-direita brasileira em comparação com uma reação que eu julgo ponderada, né de certa forma, que eu acho até anuente, da diplomacia internacional. Tem uma diferença, né? Bem-vindo.
4: É, boa noite, né? É... O que choca aí né, é a, a falta do, 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 de senso de realidade até da imprensa. Né? Quem, no domingo, na segunda-feira assistiu os principais jornais brasileiros, leu a imprensa escrita brasileira, estava indo para o bunker esperando as bombas chegarem, né? ou esperando, fazendo estoque no supermercado, porque íamos sofrer grandes sanções comerciais e tal. E enquanto nada acontecia, né, ou muito pouca coisa acontecia no, efetivamente, da né, dita crise na governo. De Israel esperneou e é cada vez mais um governo páreo né, na, na diplomacia mundial. Você, você não, não, não se presta, não se leva mais a sério o que o, que o governo diz nos né, seus canais oficiais. Nenhuma liderança relevante mundial se manifestou de forma contrária, ou fez comentários contrários. Teve lá, o, tentavam tirar aspa, né, o porta-voz do, do Departamento de Estado, lá, um repórter brasileiro, perguntou sobre a fala do Lula. Ele falou: ah, oh, não, a gente discorda. A gente não acha que esteja acontecendo um genocídio. Tá, porque você tinha que produzir uma manchete. Departamento de Estado rebate Lula e tal. Mas ficou nisso, né? Uh, o Blinken veio para o encontro do G20, se reuniu com, com o Lula ontem de manhã em, em Brasília. No comunicado oficial não foi feita qualquer menção à, à questão de, de Gaza. Mas aí sempre vem, né? Fontes do Departamento de Estado dizem que ele falou que ele discorda. Beleza. Né? A frase em si, é, ela pode ser questionada, tem... Tem até bons, bons argumentos é, de historiadores para falar que não cabe a comparação, embora não haja uma comparação direta. Né? Ele não falou que o que está acontecendo em Gaza é igual ao Holocausto. Né? Ele, ele faz uma comparação de que desde que houve o, o Holocausto, não se via um, uma tragédia de, de, de proporções tão grandes o um Estado agredindo né? a, uma população, um povo, de forma tão grande. Só que, tipo... No domingo, na segunda-feira, a gente viu na, na, na imprensa um grau de histeria absurdo, né? Mais realista que o rei. E quando, mesmo os, os analistas mais independentes, mas independentes não, né? Mas que costumam ter um discurso até um pouco mais, mais crítico dentro da grande imprensa, só na terça-feira, quarta, começaram a botar a manga de fora na gente. Estamos falando muito não sobre é bem a frase. Isso, né? Né? E tal, papapá. É porque nada, nada aconteceu, né? Não, vi, não veio a solidariedade que o presidente de Israel pediu na, no seu comunicado do domingo, agora não lembro se do domingo ou na segunda-feira, a realidade se impôs, né? mesmo assim, fica. Ficam tentando. Foi protocolado o pedido de impeachment hoje na Câmara. Não, é
2: engraçado que na por quarta mais de 100
4: deputados. Na
2: quarta-feira teve uma comentarista, famosa, a famosa globalista, que falou: Gente, acho que a gente tá falando muito sobre essa frase e nós estamos falando sobre o que está acontecendo na Exatamente. Casa. E, e aí falou, você vai
4: aquela. E, e, e reproduz aquilo que a gente conhece há 20, 30 é. anos, quando se fala do Lula, quando se fala do PT, de partido de esquerda, de você imputar isso, ah, porque ele é falastrão, porque ele fala pelos cotovelos, ah, porque ele falou de improviso. Gente, ele estava na cúpula da União Africana não maldadíssimo. Não não, 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 não foi por acaso aquela não. fala, aquele momento. Ele tinha falado sexta-feira no Egito. Sim. Uma fala dura, mas que não, não, não cita Hitler, nem nada. Não teve um décimo da repercussão que teve a partir do domingo, quando ele cita Hitler. Ele sabia que isso ia criar, criar o caso, né? É, o debate na imprensa brasileira que era. Tem genocídio? Agora, não, tem genocídio, mas não é o Holocausto, né? Já mudou o debate, então. Ele,
2: ele transfere, né? É, pautou, pautou e, e ah. viralizou.
4: Mas enfim. E o, é, pessoal, é
2: e o pessoal subestima um pouco o poder do Lula na diplomacia internacional, né? É sempre não, bom é, lembrar é o disso. o peso brasileiro também. É, o peso é um brasileiro nosso,
4: histórico e o, o poder nosso, do próprio Lula. O nosso, né? Sim.
2: O barba é respeitado lá fora. Não é vamos chegar e peitar o barba assim. É o nosso ah, velho vira-lativo. É
0: por é ok. É porque também é, aqui se discute muito pouco o conceito de sul global, não é, Cádio? Ah, uma imprensa que é acostumada a ser asconda a Casa Branca e, não aceita, e, e acha que, ao se colocar como asconda a Casa Branca, se coloca em, 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 em termos de igualdade com, com né, o norte global e aí desconhece, ou pelo menos finge que não conhece, o conceito de sul global.
4: Tem artigo do Financial Times hoje falando né, que a fala do Lula demonstra que o, o Sul Global está cada vez mais incomodado com a questão da guerra e como os Estados Unidos, pelo menos, tratam, é, carregam Israel pela mão né, e tal. E a nossa imprensa, ela, ela é mais, como o convidado falou aqui no papo anterior, é mais realista que o Reino. Assim, é. Às vezes, a cobertura da Globo News ela é mais pró-Estados Unidos que a da CNN. O convidado pediu até para falar, para dar vou... o seu... Só... Meteu. Eu sei que não foi chamado para falar disso, não, mas está
2: liberado de falar sobre qualquer <risos> tá coisa. Está liberado
4: coisa até de
3: futebol. Tá bom. É... O, o, o que eu não eu queria dizer é o seguinte: que tem um. Acho que tem esse negócio. Aonde ele falou e a questão do sul global tem uma tem um lado econômico que eu acho que mistura com a imprensa, que é o seguinte: é óbvio que o Lula tem a perfeita noção, e eu acho que na cabeça dele está claro, que um espaço de expansão comercial, de serviços, é o Sul Global. Tá certo, e ele tentou fazer isso, né? Expandir para a África. Se não, se a gente não for, por exemplo, a gente tinha empreiteira, se as nossos empreiteiras não forem para a África, vão para a China. Tá aí, tá aí entendeu? Não, não, tem, não tem problema. Eles resolvem. A gente vai entrando na margem, mas o tá indo aí. Todo mundo tá indo porque a realmente a, a, a África tá se desenvolvendo mais. A África hoje em dia, a América do Sul, infelizmente, é uma espécie de. A lugar, a ilha esquecida do mundo, porque a África, pelo menos, tem muito é, é, matéria-prima e está crescendo essa demanda, inclusive petróleo e outras matérias-primas. E a China puxa a África e a África está tendo um período de maior crescimento agora. Isso é um fato. E, e é curioso, e esse que é o meu problema, assim como claramente está na cara que o Lula, e, e isso vocês têm que lembrar: o Lula é um dos poucos líderes de esquerda do mundo. É porque há vários líderes anti mas que são de direita, eu não vou nem citar nomes, tá certo? É, mas o Lula não, o Lula tem um, uma credibilidade internacional, ele já foi presidente, ele já, oito anos, ele teve também a prisão, que não pegou muito bem entre vários líderes de esquerda do mundo, e esse é que eu acho que é um ponto Puxando para a economia, que é importante, a imprensa brasileira, e não só a imprensa, tá? e todas as pessoas que se consideram muito brancas e filhos de europeu não vou citar os estados onde isso é mais forte, é, é, essas, essas, eles não entendem que a expansão do Brasil para o sul-global é um caminho racional e razoável, ponderado e correto de expansão econômica inclusive como vocês sabem no período da Lava Jato foi detonado isso isso foi um alvo e qua, eu não sei se eu acho que posso mas os, os procuradores quase dizem assim procurador juiz tá? ah por que que tá indo para lá porque óbvio que o sonho dessa gente era a gente ir para os Estados Unidos mas não é que a gente eles não querem gente vocês não querem a gente não tem nada para oferecer para eles a não ser nossas commodities, isso que é um problema não tem mais nada tá Obviamente que o pai vai dizer, ah, que bom. Não, que bom não, a gente, que podia entrar nos, na Cardáfrica com exportações de alguns bens industrializados ou, ou, ou de serviços, que era, a gente era muito forte. A gente tinha um superávit enorme no setor serviço é, de, de arquitetura e engenharia. Perdemos um dinheirão com essa brincadeira. Então, eu acho que Esse, essa faceta do, não é um mané, não é o um otário, tá certo? Ele sabe para quem ele está falando, ele sabe por que ele está falando e tem um sentido econômico dele Sim. se posicionar eu também, sei lá, se discutir se a frase é boa, ruim, se historicamente está certo ou está errado Obviamente botou o pé na porta e calma, virou uma repercussão. E não teve repercussão nenhuma entre as coisas. Mesmo porque a maré está mudando, então ninguém quer. Eu até li que hoje a China falou na, naquele julgamento de Aia. Vocês viram? Uh, saiu que a China disse assim que, que a Palestina não há tinha direito, quando tem direito. tinha direito. Tinha direito à defesa e a Irlanda do Norte veio com os. É na porta, ou seja, é óbvio que é uma onda de mudança. O, o presidente o Biden falou que a reação de Israel em inglês é over the top é passando dos é. limites. É óbvio que é, é, a pessoa percebe isso, obviamente entra nessa, nessa onda com mais intensidade, porque o lugar e porque há uma importância clara. Do sul global. Acho que a gente vai conversar aqui sobre reindustrialização, sobre é, 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 projetos de desenvolvimento econômico e, e a gente, por mais que eu acho que certas pessoas lerem a imprensa, as, as pessoas que se acham branca, filho de, de italiano, alemão, <risos> acham que a gente devia, sei lá, eu não acho que devia, mas não é, que não é questão de dever, não é questão de vontade, de gosto. Né? É estratégico. É não, não tem nem. É para onde a gente pode. Você pode querer. Né? lidar com o alemão, ligar com o italiano o italiano hoje está meio devagar, quase é, parando só, liga, só no mas... interior do, do Rio Grande do Sul tem muito italiano, mas, mas é, eu adoro a Itália, mas é um país que cresce, mas, mas não vai, entendeu? É. não é questão de querer, é questão de oportunidade, e eu acho que nesse ponto é, 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 a viagem dele e a, e a afirmação como líder regional pode ter, obviamente tem que ter o, como se diz em inglês, o follow up, tem que seguir isso com ações concretas mas é um espaço que a gente tem que explorar.
2: Se não explorar, vai... a gente
3: vai discutir o que, é que vai... Ó, <risos> os problemas que eles vão dar depois.
2: Tem 20 minutos de programa. O programa já começou bom pra cacete, hein? Ó, compartilha aí pra galera. Já faz as coisas aí no WhatsApp. Dá o like. Já vou ler aqui, antes de fazer os, os reclames. Tem uma galera aqui já no, no, no nosso chat. O Danilo FM, sempre com a gente. O Val Lima. O Lui. Beijo, Lui. Melhoras, tá, meu querido? O Maurício SSP. O Roberto Santos, o Kleber Vinícius, a Raquel Etrusco, o Hélio Botelho, o Bruno Borba, tem uma galera aqui, Caio Marcelo, a Gabi Figueiredo, o Thiago Barbosa, tem uma galera. Deixem seu, seus comentários aí, daqui a pouco a gente vai interagir mais com vocês. Like, compartilhe, porque o programa começou bom pra cacete, hein? Ó, alto nível. Antes da gente entrar no tema central, desse, embora tudo isso aqui se interligue já, né? A gente já, já entrou no tema, mas no é um tema efetivo, né? seguindo aqui o meu roteirinho, é lembrar você, né? Tem formas de ajudar o lado B. A principal delas, financeiramente... Com 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito, você pode ajudar o lado B em orelo.cc. Barra do Rio. O lado B também aceita doações avulsas vulsas via Pix para ladubedorio.com. Ah, e tem dois recados dos nossos parceiros, tá? Durante o mês de fevereiro, ouvintes do lado B tem 10% de desconto nas matrículas para o curso de inglês na WeCreate Idiomas. Basta usar o cupom. Lado B10. Se vocês quiserem saber mais informações, vocês entrem lá na rede social da WeCreate ou no site wecreatediomas.com ou vai falar com a gente lá nas nossas redes sociais também, que a gente esclarece o que tiver que esclarecer. E mais, mais molezinha pra vocês, hein? Todos os produtos com a estampa Palestina Livre lindíssimas da camisa crítica estão em promoção. Camisa, bandeira, moletom, tudo. Com o cupom Lado B, você ainda ganha mais 10% de desconto. Então tem lá um um, um valor de promoção, se eu botar o cupom lá do B, tem mais desconto em cima desse valor, então você vai lá, camisacritica.com boas compras, porque eu sei que vocês vão comprar, porque tem muita coisa maneira, eu já vou adquirir a minha, ou Vitão se quiser mandar uma pra mim também, de fazer um unboxing a gente faz e tal, eu gostei muito, tá Vitão, beijo, pra finalizar Like, precisamos do like no YouTube. Agora a gente, eu vejo futebol no YouTube, né? Porque virou moda, os canais e tal. E o narrador no meio da partida, ah, vamos chegar a 10 mil likes. Vamos... Então, se os, se os caras com 70 mil, 80 mil, 100 mil. E é, cheio de investidor. É, é eles estão pedindo, <risos> imagina a gente, a gente vai pedir. Bem, vamos ao próximo. Nosso investidor é você. <risos> é boa. É, você já sabe, né? Tá, tá aí na descrição, papo de hoje. É a conjuntura econômica do país, a partir dos rumos da política industrial, entre outras cocitas mais. E aí, professor Carlos, é, um professor dos grandes. Carlos, só,
3: professor Carlos. Eu
2: faço questão de chamar de professor. Não, 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 o cara já começou sei. dando aula aqui. É, então vamos lá, Carlos. <risos> um dos isso. grandes. É, tá aqui pra isso. Uma das grandes questões desse ano aí para o governo federal é a briga pela reoneração da folha de pagamento. Foi criado no governo Dilma, né? Uma medida de desoneração é uma política de alívio de impostos a empresas de diversos setores sob a alegação de que essas empresas são de atividades que mais empregam no Brasil. E aí ano passado o Congresso aprovou a prorrogação desses benefícios né, até 2027, mas o governo Lula está querendo restabelecer a cobrança dos tributos gradativamente. Só para 2024, para você ter noção, a Receita Federal estima que 32 bilhões de reais deixarão de entrar nos cofres. Então, para a gente iniciar do começo, né? É, eu acho que nossa audiência...
4: Isso é em torno de 15% do tão propalado déficit de 2023. Pois é, né?
2: vai, vamos chegar lá. É, queria que você, é, com a ajuda é, luxuosa do, do nosso economista do povo Daniel, desse um panorama geral, primeiro, sobre o que, o que foi essa medida né, de desoneração, em que contexto ela foi é, implementada na época, enfim, e o que significa mantê-la no momento em que tem o chamado arcabouço fiscal, o déficit zero. Como é que como é que você analisa essa medida de trás para frente, né? Como é que foi e como é que está agora? Bom, todo economista é muito é muito complicada. <risos> é igual boa
3: noite, né, para economistas. Mas é, bom, mas mas por que que foi, o que foi feito? De cara, eu, eu não sou a favor de desoneração fiscal, assim, em casos específicos e pontuais, tá? Mas por que, que isso foi feito, ou por que, que teve essa ideia de fazer isso no período Dilma, tá? No período Dilma, de fato, havia naquele, uma, o que a gente chama de compressão de, de, de lucros, tá? Por quê? Porque os salários estavam crescendo de uma forma robusta, é, uma coisa muito ruim que tá que tem a economia brasileira recente a nossa produtividade não tem crescido só para explicar para as pessoas produtividade é quanto a empresa fica mais produtiva quer dizer é, se eu sou mais produtivo eu sei lá eu faço cadeira tá então se eu sou mais produtivo eu faço em vez de três cadeiras quatro cadeiras cinco cadeiras por que, que eu sou mais produtivo normalmente porque eu, eu opero uma máquina que é mais eficiente é, se eu eu pela minha mesma hora de trabalho estou em vez de fazer três cadeiras quatro cadeiras cinco cadeiras eu posso ganhar um salário maior por quê porque eu tô dando para o meu empregador um produto maior, tá? Então, é normal que exista um crescimento do salário... É possível que exista um crescimento do salário sem haver uma pressão sobre os lucros dos empresários quando há um crescimento da produtividade. Foi isso que ocorreu na chamada era de ouro do capitalismo, tá? Quando o salário cresceu muito, porque a produtividade cresceu muito. Então, o que aconteceu no período Dilma e no final... No período Lula, em geral, mas nesse período Dilma, é que houve um crescimento de, de fato, Tá? Da, do salário real e, e houve uma um, não houve esse crescimento dessa produtividade, se você não cresce o que eu produzo por hora e se o meu salário por hora está crescendo eu estou na verdade, digamos, comprimindo um pedaço do lucro do empresário não estou dizendo que isso é mal não, isso é um fato eu acho até relativamente bom mas é outra, outra questão tá certo é, e aí houve uma certa grita tá, por tentar compensar isso através desse benefício fiscal porque se você, óbvio que é do lucro dele que ele vai tirar um pedaço para pagar qualquer tipo de custo fiscal. Então se você desonera, você volta para margem de lucro dele compensando essa elevação do, do salário sem crescimento da produtividade. Então basicamente o digamos o mecanismo é esse. É, há algumas coisas e aí como sempre tem eu venho de família judaica então tem uma, uma piada que diz que numa, numa cidade que tem duas famílias judaicas tem que ter pelo menos três sinagogas. Porque é, economistas brigam muito também. Então, a gente vai estar tá sempre discordando. Então, e eu não vou ser dono da verdade de falar aqui, que. Se você botar cinco minha...
4: numa sala, você vai sair com seis opiniões. Exatamente, né? seis opiniões diferentes. Que... É. E
3: ninguém, e nenhuma conclusiva. Por <risos> mas, outro é, lado. Por outro lado. Mas, mas bom, mas e por que também você queria, além de, sei lá, dar uma colher de chá para os empresários? Porque existe uma. Uma, um, uma dessas seis. <risos> uma das seis, tá certo? Que diz que a, que a lucratividade da empresa tem uma relação muito grande com o investimento da empresa, tá? Bem, é debatível, a gente pode ficar aqui discutindo, é... mas é uma hipótese, tá? O que a gente pode dizer, com certeza, é que não o... esse efeito positivo não ocorreu no governo de, tá? Então, essa para começar, isso é... é a primeira coisa. Se vai ocorrer agora, não vai ocorrer agora, mas isso não ocorreu, e isso, do ponto de vista distributivo, é dar... Vamos aqui, um popular, uma colher de chá para os empresários e num momento de crescimento de salário. O que não está acontecendo agora de forma muito forte, tá bom? O salário não está crescendo muito agora por várias razões, o mercado de trabalho não está tão aquecido, e mais. Houve um, uma recomposição das margens de lucro. Tem um amigo meu, o o economista Eduardo Pinto, que gosta muito de, 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 de falar sobre isso, que as margens de lucro, que o que fez deu ter o golpe, sei lá, o negócio da Dilma, foi que houve essa compressão das margens de lucros e realmente é verdade, com esse movimento, impeachment, golpe, você pode dar o nome que você quiser, tá certo? Você teve uma recomposição das margens de lucro. Então não é não estamos naquele momento ali que eu posso discutir, que posso achar que pode ser bom pode ser ruim, pode ser bom para o investimento, Se pode ser bom para... Se passaram 12 anos, pra... né? Então... Se passaram 12 anos de os trabalhadores não estão pelo cano. se assim, Vamos Sim. bem no popular. Então, não é mais o momento Dilma. Nós estamos num momento de que não, você não está recompondo margens de lucro, tá certo? Você está, no caso, mantendo um benefício, um privilégio desses empresários que já recompuseram a sua margem. Assim, a primeira coisa. Segunda. Então, essa é a primeira coisa. É, de novo, não deu certo na Dilma. Vai dar certo agora? Quando eu falo dar certo, não é só que eu quero que o empresário fique rico. não. É que eu acho... E eu isso é, é possível. Há pessoas, a economistas, que acham que ao recompor a pessoa. Se o, 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 se o empresário recompuser a sua margem de lucro, haverá um maior investimento, que o maior investimento haverá um maior crescimento econômico. Isso é uma interpretação. Quero dizer que no governo Dilma isso não ocorreu. Ok, esse é o primeiro ponto, tá? Então isso já é o debate número um. O debate número dois é uma questão é, 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 um, em relação às finanças públicas. Tá certo? Obviamente, quando você deixa de ah, receber um tributo, você estará mantendo o gasto, aumentando o déficit que para essas pessoas é uma coisa horrorosa. Tá? E aqui eu quero voltar para a questão do governo Dilma. O governo Dilma ficou marcado por um governo irresponsável, fiscal, não sei o que, fizeram um déficit, aí o mundo acabou, tem inflação, ou a queda, um bando, vocês sabem, eu não preciso... Os
4: dados ficar... não concordam é, eu, muito. Eu não né? vou ficar aqui
3: repetindo essa lenga-lenga. Essa mas... Quando você olha a taxa de crescimento do gasto, em relação ao governo Lula, houve uma queda da taxa de crescimento do gasto público. Por que que houve a deterioração fiscal? Por que que aumentou o primário? Por que que surgiu um déficit primário? Surgiu, um, porque o ciclo econômico deu uma desacelerada e com isso a a arrecadação tributária caiu. A arrecadação tributária ela responde ao ciclo econômico, normalmente. Então, ele foi endógeno. Não foi porque ela saiu gastando, feito uma doida, não sei o quê. É, foi, foi endógeno, como a gente chama de endógeno. É porque a arrecadação cai e aparece um déficit. Tá? Então, a primeira mentira que se contou é que foi uma responsabilidade. E dois, ela fez exatamente isso. Parte do surgimento desse déficit é porque ela abriu mão de arrecadação fiscal para dar essa colher de chá para aumentar a margem de lucro dos capitalistas e ao fazê-lo aumentaria o suposto investimento, a economia cresceria mais, o que não ocorreu, tá certo? Então é, 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 as pessoas realmente são um pouco contraditórias assim, porque elas querem, como vocês me falaram ao mesmo tempo que você tenha um déficit zero, tá certo? E ao mesmo tempo que você deixe de arrecadar é, supondo que isso será muito bom para o investimento, que é um fato não tão claros, empiricamente não tão bem documentado e que há pouco tempo atrás, ou nem tanto tempo atrás, quando o cara ficar velho, 12 anos é nada, foi ontem, tá certo? É, não deu certo. Então você quer repetir uma estratégia que já não deu certo, nem tanto tempo atrás, é, você quer manter uma margem de lucro mais elevada e ao mesmo tempo fazer um déficit zero, um primário zero, tá certo? Resultado primário zero. É a famosa quadratura do círculo, entendeu? Então, é, 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 eu acho isso é, tem uma base empírica duvidosa, no mínimo, o objetivo tem uma base empírica duvidosa, é, tem o um resultado fiscal, que é, não tem nada de duvidoso, é matemática, se deixa de arrecadar, vai surgir um déficit, e se a pessoa não ligasse para 10 tudo bem, mas isso vai gerar uma... É como se o mundo acabasse, se o cara disse... Olha, quando o Lula falou, não, não pode ser 10, pode ser meio, isso aí... Você ah, falar isso é um horror, vai acontecer a mesma coisa. Sim. Tipo, a batalha de Tarareque, não houve, o blink vem aqui, vai matar. Não, não acontece nada. Também, quando vai de meio para Não acontece nada, tudo bem. Mas já, mas já as mesmas pessoas que gritam que se for de zero para meio, coisas horríveis acontecerão, não podem. E ao mesmo tempo, é, é meio contraditório, entendeu? Por mais que queiram defender... Dos interesses dos empresários. Dá pra abrir um mão certo de algum, limite, de alguma né? Ponta, né? Alguma, alguma ponta. Precisar... Alguma coisa, né, né? Tipo, tem um filme que era alguém tem que ceder alguma coisa. No... É, alguém tem que ceder. É, era o um, era. era
2: com o Robert... era com Jack Nicholson, eu
3: acho. É o Jack Nicholson, é
4: acho que era. E, alguém tem não, que e a solução de, de, dessa turma é sempre cortar gasto. Ah, sim, sim. Não, óbvio que.
0: É. <risos> Mas aí é o que é gasto, e aí vai pra minha pergunta, cara. Assim, porque toda vez que eu vejo uma entrevista desses representantes, né? É, igual acho que eu vi hoje o do do Fernando Valente Mentel, da presidente da ABIT, né? Associação Brasileira de Indústria Texto e Confecção. E aí fala assim em reduzir o custo do emprego, né? Parece sempre aquela imagem do abram os portões da Coitadolândia, sempre os caras <risos> com pilhas na mão ali de... eu, eu queria saber assim, por que, que esses setores se sentem tão à vontade para questionar o valor do emprego no Brasil? Assim, o emprego representa mesmo assim, esse risco tão alto para os empreendedores, o que
3: que isso? Aí ver que na Suécia a gente não deve fazer nada, porque o salário é bem maior. <risos> no nos Estados Unidos, o salário tá subindo nos Estados Unidos, tá, gente? Só pra... Gente, só ainda... não... eu queria dizer uma coisa, desculpa, te interromper. Não, não, eu ia
0: dizer assim, ainda mais em relação à indústria texto, né, que a gente vê um monte de casos de, de trabalho análogo à, à escravidão, Sim. na confecção,
3: né? Eu só quero dizer, é assim assim como a gente começou esse papo, foi legal, assim como a imprensa brasileira delira, assim sobre... ela, ela é mais realista, ela consegue ser mais de direita que toda, do que sei lá, do que o Blinken, deixa pra lá do que, do que todo mundo está certo. Ela não está vendo o que está acontecendo no mundo. Ela não está vendo que os Estados Unidos estão tá fazendo um, um plano industrial de, de trilhão. Ela não sabe toca, assim A ah, última agu... ah, mas lá pode, aqui não pode, ah, porque lá eles são, eles são, eles são gringos, nós é porque somos... Porque eles têm dinheiro, a gente é, não tem dinheiro. É. Ah, tudo bem, mas assim, se, famoso, se toca, o, o Biden, as pessoas podem não gostar do Biden, porque tem negócio imperioso, mas o Biden é um candid... é um presidente que está fazendo um movimento pró-trabalho. Sim. Houve crescimento, o famoso é o do summer, do summer of Labor, que aconteceu, uma opção de greve, ele está reforçando o movimento sindical, gente, está reforçando o movimento sindical. Ele tem uma base oriunda, oriunda do, bom, do, 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 do trabalhismo dentro do Partido Democrático, o que não era o caso tá bom? não era o caso do Obama, não era o caso do o que a pessoal não era o Obama pode, ser, pode falar melhor do que o Biden que não é exatamente uma, uma coisa muito difícil pode não tropeçar, não trocar o nome do no outro. Caso. mas ligação com, 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 com o partido com os trabalhadores, com os sindicatos, não tinha então é, 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 a gente meio assim, entendeu, parece que quer eternamente baixar o custo, como eu falei a, a solução para você não precisar baixar o custo de coisa é aumentar a produtividade. Você aumenta a produtividade, aumenta o investimento, etc. Mas etc. também não querem é investir,
0: né? O risco é muito grande, é, tem, mas aí per... o risco de, Só... de emprego também... É, todo... é assim, então parece que não querem perder em lugar nenhum, né? Essa coisa que você falou, não, alguém tem que ceder, mas nunca são eles. Assim. Só fazendo eles a parte é nenhum... aqui,
4: né? Que é o conceito de produtividade no senso comum, ele é pensado individualmente, né? Que o trabalhador tem que ser produtivo, porque ele tem que saber fazer o seu ofício, se aperfeiçoar, ser treinado e tal. Quando, na verdade, quando a gente faz o cálculo da, da produtividade, é muito uma questão de investimento. E com qual tecnologia que ele tá, que ele tá trabalhando. Setores... Então o cara pode ter... Eu posso ter todos os cursos da mais avançada agronomia do mundo. Se eu só tiver uma enxada para cultivar a terra, <risos> é. eu vou ser muito pouco produtivo, é porque eu vou estar setor, na escala humana. Né? Agora, se eu tiver maquinaria, Sim. se eu tiver tecnologia, etc, etc. Então, a gente aumenta a produtividade com o investimento, com o investimento em formação de capital.
0: É, porque a gente sempre vê é, esses mesmos caras, esses mesmos representantes falando, não, mas é porque no Brasil é muito difícil, a mão de obra não é qualificada. Mas o que você precisa para poder qualificar a mão de obra? Vamos falar de educação de qualidade? Vamos falar de desenvolvimento, de verdade, vão falar de cuidar do povo com saúde, mas também não pode investir porque não tem dinheiro, entendeu? Não pode onerar esse caso porque aí, ah, meu Deus do céu, vai acabar com a indústria nacional, olha só. Então é, é isso que eu falo, parece que é sempre um, um, um discurso do, do tadinho. É, é um ciclo vicioso, roubo, né? né?
3: Eu não invisto em ah, é. educação, aí o trabalhador é ruim, mas já que o trabalhador é ruim, então eu não pago pra ele e recebo um incentivo e fico feliz. E, e, viajo e tem outro Paris, ponto aí, tá aí também. Okay, eu tipo...
0: acho que tem um outro ponto aí também, o Carlos, que é de, de classe mesmo, porque aí quando eu falei, você tem que, poxa, a, a indústria textil, a gente vê várias denúncias, né, de, de trabalhar na lavanderia, também tem isso, mas o trabalhador que não é qualificado, então ele pode ser tratado de qualquer forma, ele deve receber um salário pior mesmo, porque ele não é qualificado, ele é qualquer coisa, né? Tem uma, uma questão para mim que parece muito de de, de classe também, entre esses casos. Por isso que a minha pergunta foi nesse. Realmente é um risco tão grande ou esse é o é um discurso mesmo do, do pires na mão ali? Ficar saber, essa...
3: Eles querem Porque mais. Tá? Me parece isso. Eles não querem baixar o salário. Eles querem não pagar imposto é para compensar o salário supostamente alto. mesmo no Brasil tá por um imposto que ele não paga e o lucro fica maior. É, é assim, eles querem de dois lados. né Eles querem tanto pelo lado de pressionar o salário e pelo outro lado de... de, de é... Digamos assim, aumentar o lucro Pelo não pagamento de imposto. Assim, tipo, se imposto fosse bom, todo mundo ia. ia, ia igual, igual sorvete, né? Você ia lá, e eu pago imposto na rua. Não, paga mais. Não paga mais ninguém, não paga mais ninguém. É assim, obviamente. Ninguém
4: não chamava está, imposto. Era feliz, não chamava é.
3: imposto. É, chamava doação, é. ou chamava prazer, não sei o <risos> quê. Mas não, óbvio que. Mas sem isso também não tem Estado de bem-estar, nem tem Estado, nem tem coisa nenhuma. Então, é, acho que a gente, de novo, a gente fica rodando num. num, num patinando, né? A gente fica patinando com uma, com uma com o um empresariado que tudo bem, veja bem, o empresariado chorar suas pitangas, eu acho que faz parte do jogo, gente. É o normal. É, é disputa É, disputa, né? é disputa, disputa política, pô, eu quero não pagar imposto, <risos> entendeu? Eu não vou falar isso porque eu me sinto constrangido, mas, é, é, mas eu também, se o um cara estiver assim, ó, oh, os professores, de essa, de essa opção, professores né? não vão pagar, mas oh, poxa, mas e o Brasil? Se <risos> puder corrigir a tabela do imposto de renda, já ajuda bastante. Entendeu? Então, é, 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 é isso. mas tem, tem esses dois lados, que eu acho que o que nosso papo inicial foi legal, porque tem o lado deles, do interesse que é legítimo nesse sentido, tá certo? Quem quer ganhar mais dinheiro, quem tem, quem tem um lucro maior, aí no caso nas costas do próprio Estado brasileiro. E tem o lado que eles ao mesmo tempo querem a, 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 um resultado fiscal mais zero, o mais rigoroso. E ao mesmo tempo a, a imprensa que tanto fala nisso fica defendendo, certo? é uma coisa meio...
2: Parece meio contraditória, mas não é, né? Porque se eu fosse, mal... se, se né? eu fosse maldoso, eu falaria que eles apoiariam até a volta da escravidão. Daniel.
4: Professor, é... a gente discutiu aí, né? O governo Dilma, né? O, todo o período que veio depois, pós-golpe, pós-impeachment, com a recomposição de lucros, da queda da, dos salários. E desse período também foi marcado para o período pós-2016, marcado por um esvaziamento do papel do Estado na, como um Estado, um estado indutor. Né? Tanto no, pelo, pelo ponto de vista da, do gasto, né? com teto de gastos, agora o arcabouço, que é uma flexibilização do, do teto, mas é um mecanismo de constrangimento de, de, de aumento da despesa, é, e também de, de, de esvaziamento das instituições de, de Estado, a gente viu o Bolsonaro juntando um monte de ministério, dentro do Ministério da Economia, o fim do Ministério do Desenvolvimento e agora, com a, com a eleição do Lula em 2022, desde o ano passado, a gente volta a ter, pelo menos a intenção do governo, né, de, de ser o Estado indutor vi, via suas agências, via seus fundos, via BNDES, etc., e fala-se numa nova industrialização, uma nova política industrial para uma nova industrialização e tentando pensar uma industrialização em novas bases, né? Já pensando, é, considerando a questão né, de, de climática, né? De, de fazer uma nova industrialização, reindustrialização é, com, com descarbonização, uh, etc. E como é que o senhor vê... Uh, a ação do governo no, nesse primeiro ano né? a gente está em fevereiro, início ainda de, de 2024 se a gente, por enquanto está só replicando metodologias que já foram aplicadas com maior ou menor grau de, de, de sucesso no, principalmente nos governos petistas anteriores e se essa política de reindustrialização em novas bases, em bases descarbonizadas, por enquanto é mais discurso ou se está tendo ação efetiva nesse sentido?
3: Essa pergunta é importante porque você voltou atrás e eu só quero repetir aqui que o que aconteceu em relação a Dilma, é, deem o nome que vocês queiram dar, é, não foi... foi um, um, alguma coisa <risos> que tinha um plano não sei se vocês e... lembram, tinha um negócio chamado Ponte para o Futuro, hum. que foi feito, foi feito pelo, pelo, pelo Temer, não foi, não. O Bolsonaro, na verdade, ele, ele fez, criou o conceito econômico do posto de piranga. Eu não sei de nada, manda o cara fazer, tá certo? Então, quem diz, eu vou fazer isso, foi o Temer, tá? Não, quero o, aqui, o... Eu quero aqui, assim, livrar a cara do não. É. Só quero dizer que o impeachment foi feito... O, o, o impeachment
4: o... foi feito em 2016 para aplicar a agenda derrotada Sim, o... na eleição de 2014. Ele falou
3: assim, eu tenho esse... Ele, ele, ele como era um cara... Tipo, PMDB e tal e coisas, meio tipo negociante, por assim Eu dizer. Ele tem um plano. É, ele tinha o um plano. E esse plano, se você for ler, ele é muito arrumado no certo sentido, que ele ataca o Estado em seus vários níveis. Ataca o trabalho, ataca a participação direta no Estado, ataca o gasto fiscal, ele... A assim é o beabá de qualquer plano liberal ou neoliberal assim tipo assim ponto por ponto tá então é, é, eu quero dizer então que que é não foi uma coincidência não foi uma, uma, um, um desastre foi um plano tá certo que pautou o que aconteceu naquele período é, e foi colocado em prática então, então, foi aquelas coisas do Brasil não organizado, não para fazer isso é, tá certo? Então foi, foi sim. Então essa essa esse esvaziamento foi 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 colocado em prática. Esse esvaziamento ele ocorre pelo lado do gasto fiscal, bom, primeiro com o negócio, no primeiro, aliás, foi engraçado que no primeiro ano do tema ele aumentou o buraco fiscal que chamou o déficit primário que se chama o buraco fiscal, é um nome ruim mas o déficit primário e muito, muito mais do que a, a Dilma queria fazer, mas como ele era o tema pode fazer o que você quiser, e aí depois ele colocou lá o, o teto fiscal vale dizer também que pá, como ele era presidente, ele ia ter que fazer o ano seguinte ele queria entrar bem no teto. Como vocês lembram, o teto você não podia aumentar em relação ao gasto. Então, no final dos três meses finais de 2016, foi uma gastação <risos> sem parar, porque ele queria gastar para entrar bem no teto. Então, mas, mas to... O bom do cara ser conservador é que ele pode fazer qualquer coisa. Né? Porque tá. a tá... direita tem é, tem salvo, tem salvo conduto. É, é, tem, tem seu salvo mas tudo bem. Então, você faz isso, você, você enfraquece a legislação trabalhista, você vai tentando esvaziar o BNDES. O BNDES, eu não sei aí não sei não sei mesmo, que seria o BNDES, para exemplo, se não fosse a pandemia. O BNDES tem um papel importante de segurar a empresa, de tentar mudar ajustes produtivos importantes para a pandemia. Talvez tivesse sido ainda mais... A de pandemia, a... Ela, de forma emergencial, ela, ela demonstra que isso, isso, é, tipo, tem que ter Estado, tem é, que ter é, ação é, é, do é, governo. Exatamente. Bom, aliás, diga-se passagem, o que a gente está falando aqui dos do Estados Unidos, o novo plano de reindustrialização, ele ficou claro na pandemia que certas coisas um país não pode abrir mão. A gente, países têm um negócio que chama-se segurança alimentar, que é um, troço, um conceito muito antigo é que você precisa ter dentro do país uma produção que permita, seja, se você cercar em seu país uma guerra, você, pelo menos as pessoas não morrem de fome. Igual, é igual aqueles negócios do Asterix. Você cerca a coisa, mas o pessoal não morre lá dentro Não foi E, o governo, Temer
4: acabou, é, é, e Bolsonaro, é. o governo Temer acabou com isso. né um, é. Esvaziamento da Conab. Mas e no mundo inteiro. Choque. É, é não, meio normal.
3: Sim. Só que aí, eu acho que isso é importante, percebeu-se uma nova segurança, uma segurança tecnológica. Certo, os Estados Unidos sabem que não tinha microchip, não tinha máscara, não tinha um bando de coisas que precisava trazer da China. E falaram, a gente não pode, apesar de não ser ruim, ir nesse sentido explícito de produção, porque eles são dono da tecnologia. Apesar de não ser o dono da fábrica. Né? É, a Apple não faz um, nada, mas ela é a dona do, do, do iPhone. Mas você ou chama -se é... Taiwan. É, 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 Exatamente, você é aí não vem nada. Ou seja, ou... Não, Kim... vai ter, não vai ter chip ninguém. Sercatai 1, se entrar na Coreia do, do Sul, também acabou o microchip. Mas é... Então tem essa segurança tecnológica, que foi um troço que eles sacaram, eles perceberam. Tem um outro efeito que a gente pode falar também, que a gente chama em economia, o curso de inglês, aí quem for no curso vai aprender o que é learning by doing, que é, é aprender porque que está fazendo. Então Sim. você ter a indústria, é uma discussão. Será que ter a indústria, de alguma forma, te dar alguma capacitação tecnológica que só mandar para o outro fazer? Aparentemente, como a China está crescendo muito, isso é, tem alguma relevância. Ah, tá? Estão montando uma fábrica, por exemplo, de, de, de baterias gigantescas. Que não, é eles não na Arizona, A fábrica gigantesca é a fábrica de microchip que estão fazendo. É, então, é, é essa percepção pós-pandemia foi importante. Nós não percebemos muita coisa, mas pelo menos não deixou o BNDES, acho que se afundar de vez, entendeu? Então, dada essa mudança, que era muito prestigiada, que estava lá no Ponte para o Futuro, você tem uma, uma eleição que ganha um outro cara. E, e no Brasil é interessante que ganhe o outro cara, mas isso não, aparentemente não quer dizer, porque os vetos são é, permanentes, a não ser que você fale exatamente o que eles querem. Então, de fato, está se buscando. E aí é importante dizer... Esse processo de desindustrialização, que é um, um, um debate muito complicado, é, 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 ele, 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 ele precede os governos do Lula. tira se passagem também, nesse período do governo Lula, onde a economia mais cresceu, tá, que foi 2006, mais ou menos até 2010, tá, não teve industrialização, a economia cresceu e a indústria cresceu também. que mostra, que é importantíssimo, que sem crescimento industrial, aquele negócio de investimento, o empresário não é maluco de investir se a economia não está crescendo. Aí, se ele... Aí seria o empresário. Ruim. Ele não
4: investe porque ele teve um choque de confiança.
3: confiança. Ele investe porque a demanda está crescendo. Então, quando a demanda está crescendo, você investe, aumenta, até um pouquinho a produtividade, tal e coisa, e você cresce a produção industrial. Mas na trajetória de longo prazo, você está tendo uma perda de capacidade industrial e de capacidade tecnológica. Então, você, a ideia é tentar Repor, e depois, só para não ficar falando para caramba, depois vocês podem interromper, é, por que, que a indústria é importante? Acho que isso é uma discussão importante que a gente tem que falar aqui. Mas repor essa indústria num, em novas bases, tá certo? Porque é importante é, destacar que neste período houve de fato uma mudança estrutural no mundo. Tanto houve uma mudança estrutural no mundo que o próprio Estados Unidos está se repensando. Quando aquele navio encalhou lá, foi fazer a manobra ali, o, no o, vermelho, o flanelinho. No, 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 lá, canal no canal do Suez. No canal do Suez errou e Royce, ficou assim, para. Que confusão Cara, que deu não no mundo
2: um doideiro mesmo.
3: Você vê como a conexão de as redes de, de, de um valor um tão, navio, são um muito um importantes. Navio...
4: Um navio parou o comércio. Um parou... navio parou
3: o comércio. 30% Não, do passou. comércio mundial. É, tipo Os carros subiram de preço pra caramba. Por quê? Porque hoje em dia o carro é o um microchip que anda. Tá certo? É. <risos> o carro... eu, eu vejo, quando eu comprei o um carro melhorzinho eu fiquei, caramba, tem microchip pra ver. Pip, 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 tá, e depois pra ver o pneu. É muito microchip. Então os preços dispararam. Por quê? Porque aumentou o preço do chip. Não porque do ferro, porque do alumínio. Nada disso. Certo? Então é, 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 essa percepção que o mundo mudou e o mundo mudou com escalas gigantes. Tá certo? É, até o um dia da minha briga foi num, num, num negócio lá do Nascife. Falei: o Brasil não vai produzir microchip. E aí o cara: não, o Brasil já É verdade, tem uma fábrica no Rio Grande do Sul, etc, etc. Mas é muito difícil você achar que você vai brigar com um gigante chinês, é. entendeu? Neste nível de fazer de três nano, nano, alguma coisa, tá certo? Não, de cinco, nem de sete. O Brasil pode fazer os mais simples mas não que vão botar em telefone celular, Sim. que vão botar num, num micro desse, tá certo? Desculpa, no notebook desse. É, é, é. Então a própria política industrial ela tem que se, re, é, é, se repensada à luz de um mundo que mudou. De um mundo que Dá só uma Desculpa se eu estou falando de Matos, professor. Não, professoral. tá ótimo. Tá, tá ótimo. bom, lá. Há muito tempo atrás, quando tem aquela discussão no Brasil sobre industrialização, reindustria... reindustrialização na época, tinha o negócio da Cepal, o Celso Furtado, que eu sou o presidente sendo Celso Furtado. É, é, por que, que se pensava nisso? Porque quando você tem no século XIX, que a gente chama de A Grande Divergência. Países que eram países agrícolas ficaram para trás, os países cresceram ficaram ricos, ficaram tá, primeiro mundo, vocês deem o nome que vocês queiram. Certo? Então percebeu-se. Que esse troço de industrializar fazia uma diferença danada e houve um interesse em reindustrializar. E você começava como começa por baixo, com a indústria texto, depois vai tentando caminhar para as indústrias mais complexas. É óbvio que o mundo se alterou, você tem essas cadeias de valor as cadeias de valor que, quando trava no Suez dá uma confusão uma desgraçada, tá certo? E para a gente entrar nesses espaços. É, 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 a gente não pode pensar que vai entrar em todos os espaços Entendeu? Porque esses espaços Tem uma, uma escala gigante Para ter uma escala produtiva eficiente Que a gente chama em economia, escala produtiva eficiente E o microchip é o melhor exemplo disso tá? A fábrica, às vezes, que vai custar 70 bilhões de dólares Acho que é isso que a gente vai fazer A fábrica no Arizona, gigante tá? É, é, e a gente, mas a gente não pode ficar parado Porque aí sim que entra essa, É o que você estava falando A gente tem algumas vantagens Umas possibilidades, tá? relevantes nessa área de economia verde, entendeu? Então, porque a gente pode ter algumas capacitações melhores porque a gente tem uma coisa que é o um, um nosso, sei lá, não, não vou dizer que é o nosso trunfo lá das brincadeiras de criança, mas é um, é um, é um troço importante, que é o nosso tamanho. Isso. Nós temos uma escala grande, nós estamos nas 10 maiores economias do mundo. O mercado consumidor brasileiro doméstico é grande, então a gente tem, umas, tem um espaço para ter uma escala mínima relevante. É óbvio que ah, e a China? Tudo bem, a China é um fenômeno no mundo que a gente vai ter que conviver. É um gigante que cresceu pra caramba, que tem um mercado doméstico gigante, que está integrando o mundo inteiro com é aquele Belt and Road Initiative, tá certo? E que está tá tendo uma, uma, uma velocidade de crescimento tecnológico espantosa. Então, de fato, o mundo hoje em dia é meio bipolar em termos econômicos. Tem os Estados Unidos e tem a China correndo muito. A gente está meio assim. O problema é que a gente tem que se inserir com as nossas possibilidades dentro de um mundo que tem essa polaridade, uma concorrência tecnológica voraz, que a gente não vai brigar, mas, como você falou, que a gente pode pensar, sim, numa reindustrialização em setores que a gente tenha capacidade, que tenha mais possibilidade de gerar é, algumas externalidades possíveis, como, por exemplo, esse essa projeto. O BNDES está pensando muito nisso. O BNDES está realmente tentando estimular essa industrialização que a chama de verde, tá certo? que são exatamente setores onde você possa ter alguma vantagem competitiva para a gente se inserir nessa, nesse é, é, novo cenário internacional e que tenha capacidade, a gente vai depois falar, se der tempo, na gestão externa, de inserir de uma forma competitiva externa e criar empregos de qualidade e de desenvolvimento tecnológico. Então, é, é, eu saúdo o que é muito atacado, tá certo? como uma, uma estratégia pra gente deixar de ser, sei lá, o famoso fazendão, né? Então, acho que não tem jeito. É, isso não é, nós não estamos inventando isso, tá? tá todo mundo, a China, nem dizer o que, que ela faz, que ela faz o tempo todo, tudo, tá certo? A Índia também tá fazendo, é, a Rússia foi forçada a fazer por causa do bloqueio, mas e os Estados Unidos tá fazendo? A Europa inteira tá fazendo? A Europa é aquele plano de economia, é, indústria 4.0 que tá, ó, um dinheirão gastando dinheiro, um dinheiro para fazer isso. Então, eu acho que, que é uma batalha complicada, Tá? Não é tão simples assim Mas tem que começar E eu acho que está começando tá? E infelizmente acho que a política fiscal pode atrapalhar muito isso é Lamentável Mas pelo menos em termos de, 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 de formatação De planejamento De ideias tá e aí, tentar né? captar Eu acho que está, pelo menos os primeiros passos estão
2: sendo dados sim Peço licença para dar uma pausa no programa E apresentar os nossos parceiros o sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome... Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
0: Não, é, é, a política fiscal pode atrapalhar, mas ela, se for feita, deformada, né? Como, como tem sido feita com esses chorões aí que a gente citou. Mas só para te tranquilizar, meu carro, está muito bom te ouvir. Quando a pessoa fala muito, geralmente... Existe um sem noção, mas aqui não, aqui a gente está tendo aulas, né? Então, assim, é, pode ficar tranquila. é muito bom te ouvir, porque geralmente quem fala tão bem assim tem muito a dizer. Então, para nós é um prazer estar tá é. compartilhando aqui o espaço... Com você, e eu queria trazer justamente para isso, assim, é que outros setores, porque se a pandemia, e aí a gente também precisa pensar mim, no complexo industrial de saúde, que é algo que, né, é, é uma demanda de qualquer país, sério, é, e parece que no Brasil, não só a nossa imprensa, mas entre os nossos é, empreendedores também, nossos capitalistas aí, é, também é um, parece um pecado falar em planejamento, né, em, economia, em um estado planejador, ou então se a gente for pensar. Trazer até o próprio Celso Putado, né? Acho que a gente pode também, vamos querer te ouvir um pouco também sobre, sobre o centro, mas é, pensamentos e pensadores brasileiros como Celso Putado, como a economia de projetamento do né, Ignacio Rangel, é, isso parece um pecado para jornalismo econômico brasileiro. Então, eu queria te ouvir um pouco, assim, que mais seriam esses essas, desses setores estratégicos? Quando a gente fala em, em economia verde, a, é, a gente pensa muito na emissão de carbono, de, de, de substituição da frota é, por carros é, elétricos e tal, mas existe mais para além disso, inclusive, de, de desenvolvimento da tecnologia, de uma indústria que agora precisa se reorganizar. Então, trazer um pouco mais disso, o que mais você tem visto também, e já pode trazer um pouco desses pensadores, porque eu acho que é sempre bom rememorar, porque o tempo eu estava lendo, escutando e falando, caramba, você já se falava, como é que a gente não resgata, como é que a gente não vê isso o tempo todo na nossa, entre os nossos pensadores, na nossa imprensa, porque é aquele negócio do sim e senhor, quando a gente vê uma Globo News da vida, né? não tem um, um contraditório, não tem nada de diferente, mas só tem um caminho, o caminho é olhar para o que os caras fazem lá fora, mas não repetir, porque lá fora você pode planejar, aqui não pode, Aqui a gente tem que seguir o curso do que quer, do que, do que quer fazer a, 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 de forma solta, né? Então, deixa eu te ouvi um pouco com relação a isso, assim.
3: Não. Bom, então eu acho que vou fazer propaganda institucional agora. É a hora Por da favor, propaganda institucional. Então fica à vontade. É, não, primeiro, não, mas uma, uma coisa eu acho que é, um, acho que é pior, sabe? É, no Brasil, assim, quando estava, assim, o né, Liberale mais empolgado, assim, olha, os caras estão fazendo isso. Agora os caras mudam a estratégia. Ah, mas eles podem. É tipo... É tipo, Os caras mudaram, mudam a gente junto. Né? É muito engraçado isso, porque quando tá todo mundo falando, oh, você tá indo, conta a história. Tá bom. Agora que a história mudou, você. ah, mas você não pode fazer a história, porque você é meio Zé Ruela, não tem a mínima condição de fazer história. É, você
4: é, é pobre, você não é, pode.
3: Pior é isso, né? Você é pobre, você... Ué, mas tem, tem... Pior é né? sair um texto agora de um, de um economista assim, com pedigree de Harvard e tal, Daniel Rodry, que ele mostra com métodos quantitativos e tal. Tudo bonitinho, tudo que pode sair numa revista importante, científica, blá, 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 técnica, que a política industrial dá resultado. E aí os caras olham e é, dá. Aí a, o último, igual o exército, né? A última razão do rei, né? A última razão do rei. Ah, mas nós somos... Nós, mas para nós não. Porque a gente não pode, a gente é ruim. E o mais estranho dessa história é o seguinte, só aqui, que a gente, na história do século 20 foi um dos países que mais cresceu depois da Segunda Guerra Mundial foi o Brasil e a Coreia o Brasil chegou no final da década de 70 ali cabeça com até cabeça o 80, com a Coreia né? até 80, exatamente depois pode não vai dar tempo de discutir o que que, que abriu a brecha da partir de 85 mas se você olhar a taxa de crescimento da, da Coreia e do Brasil, se você olhar o padrão de industrialização da Coreia e do Brasil, vai ficar muito parecido, entendeu? É, tem, tem peculiaridades importantes, tem peculiaridades importantes, a gente tem empresas nacionais, a gente nunca teve, eles tiveram apoio dos Estados Unidos por causa da Guerra Fria, a gente nunca teve muito. Tem peculiaridade, mas se você olhar assim, o resultado final, esquece, tipo, o marciano chega aqui e olha para a Coreia, o Brasil em 79, é um troço parecido tá no sentido de estrutura produtiva alguma coisa do gênero é, 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 e depois então não é que a gente é um ferrado que a história inteira nossa foi um desastre não não é isso nós temos o Ben BNDES, o BNDES é um banco que tem uma capacidade técnica tem tem recursos que é um troço muito grande entendeu que é o China faz o banco, o banco de desenvolvimento depois nós temos um grande banco de desenvolvimento com isso com, com capacidade financeira capacidade técnica então não é uma uma coisa qualquer tá é, e aí, só fazendo tá, a propaganda institucional, a gente tem lá no centro várias coisas, é, e a gente vai ter uns congressos depois, se vocês quiserem me receber aqui para fazer propaganda. Mas, cara, cara tá aberto. É, tá, é, mas voltando aqui, o que a gente tem, a gente tem várias publicações e tem um TD lá, texto para discussão, que eu acho muito legal, porque a gente discute exatamente... Você está falando de que possibilidade industrial, né? E a gente discute exatamente uma, uma espécie de casamento de políticas industriais com políticas sociais. Tá? É, porque, de fato, o nosso sucesso foi feito a despeito da população brasileira. Então, ele teve crescimento, teve crescimento, inclusive tecnológico, mas com uma urbanização lixo, com uma educação lixo, com um assunto, tudo aumento
4: muito. aumento é? brutal da desigualdade.
3: Aumenta da desigualdade, principalmente no período dos anos 60, por causa lá do negócio de combate à inflação, etc. etc. Então, é, 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 a gente fez um desenvolvimento a despeito da população. Tá? Nos anos recentes, a gente tem o que o pessoal chama de social desenvolvimentismo, não sei se o nome é muito bom, mas você tem um crescimento de uma possibilidade, ou seja, da ideia de que você deve inserir a população num padrão de vida minimamente aceitável. tá? É, isso estava tá, embutido na ideia da Constituição, tá? Da Constituição Cidadã, tá? O que a gente brinca em economia, o welfarezinho verde e amarelo, que teve nesse crescimento, o crescimento do SUS, aumento das universidades públicas, das escolas técnicas, melhoria. Você tem o Fundeb para dar dinheiro para as escolas públicas, para não ficarem tão ruins assim. Você tem um. Os indicadores sociais melhoram, né? Os é, tem... primeiros
4: 30 anos. Você é,
3: tem algumas ideias que são de expansão do, 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 é, da, 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 do welfare state, né? do estado social de bem-estar social. Só que a possibilidade de você casar isso com o desenvolvimento industrial e com o desenvolvimento de serviços. Um dos exemplos que você falou, e, aliás, também propagando, nós temos um, um livro editado pelo Centro César Furtado sobre saúde e desenvolvimento. A gente vai fazer um congresso onde vai ter uma mesa sobre isso. Então, já, já vou falando aqui. Isso vai sair em agosto, tá certo? É, onde... É, é, no qual é, é, você pode... Coordenar, ou você pode pensar em arranjos produtivos que, que são muito mais, muito mais amplos que meramente é, é uma coisa high-tech. Vou dar um exemplo para você, é, que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha máscara, porque ele não tinha essa indústria têxtil para ele. Já era, e quando você trava o comércio internacional, e quando você trava a produção internacional, os caras sem máscara. E, caramba, a gente tem. Como eu falei, você tem que ter uma segurança tecnológica, alguma coisa, para se der um perrengue aqui, a gente sabe, pelo menos, para as pessoas se protegem com a máscara. Tá? Então é, 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 esses, essa, essa produção para o Estado Social inclui desde remédios, pode ser de primeira geração ou de, de geração mais complexa, remédios sofisticados tecnologicamente, ou esses genéricos que a gente que hoje em dia tem esses, que são conhecidos e são de fácil produção, tá certo? Você tem também é, é, máquinas complicadíssimas, mas também tem é, é, máscaras, tem luvas, você tem, luva, você tem sei lá, soro, você tem lençol. Então, você tem todo um, 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 um conjunto de coisas onde você pode estimular o crescimento e desenvolvimento da indústria acoplado a um estado social do desenvolvimento. Tá? Isso está lá no texto para discussão. Quem foi lá no centrocelsofortado.org.br pode baixar o texto e ler, vai ver. É interessante. É uma, é uma, forma, é uma forma de você casar o desenvolvimento social e desenvolvimento econômico com capacidade de produção.
0: O Carlos, e aí entra também é, as empresas estatais, né? O papel das empresas estatais. Por exemplo, a gente estava tá falando aqui do, do, do navio que foi encalhado, a gente tem que lembrar, a gente tem uma empresa estatal, né? Os Correios aqui, porque imagina, é, durante a, os Correios entregam é, livro didático, entregam remédio e tal. E aí, durante uma pandemia, quem pode é, colocar as pessoas, foi considerado é, serviço essencial, é, pode colocar ali os trabalhadores para poder... É, também fizeram parte da linha de frente, né? e devia valorizar mais, é, então assim, cê, existe uma empresa estatal para isso, a gente tem a Petrobras também, quando a gente fala de, de transição energética, né? queria ouvir também mais de, de você, como é que é essa, esse papel da Petrobras nessa né, nova indústria, aí, do, pensar uma, uma nova indústria para Brasil, acho que é uma empresa completamente estratégica, e aí quando nós falamos em, em estatais, é aí que o povo pira mesmo, né? é aí que o, o jornalismo econômico parece que vai dar, Vai rasgar a igual doido, eu ia falar a expressão aqui, nem vou, nem posso. Mas é, te eu ouvir mais sobre isso, assim, também sobre o papel estratégico das empresas públicas, porque é, não tem um contraponto, né? A gente só ouve falar que é ineficiente, que é defasado que é uma coisa é, que não, não devia mais existir, aí quando a gente fala de industrialização pensa-se logo né, na, no incentivo né, privado e tal, mas lembrar que, é, eu sempre falo, que sempre cito os Correios, que eu, que eu trabalho muito com o pessoal dos Correios, mas, por exemplo, os Correios americanos vivem dando prejuízos bilionários e eles têm uma empresa pública de Correios, não abrem mão. Né? Então, é, é só um dos exemplos. Assim. Então, como é que é a inserção das estatais também, neste debate, Nesse, nessa estratégia né de, de
3: reorganização da indústria nacional eu gostei que você botou o plural das estatais tá. <risos> acho que esse plural tá ficando cada vez mais singular sobrado, né, é. né? É. mas eu acho que tem além do mais tem uma tem uma coisa no Brasil que não é só da imprensa não eu acho que parte da classe média e das pessoas que é a, a, a o que eu chamo de empresa pública privada não é nem parceria né para é assim uma empresa pública como você falou como você disse, tem interesses públicos Interesses públicos são interesses maiores do que o mero funcionamento da empresa. Isso é, para mim, assim, se você tiver uma a Petrobras. A empresa
4: pública é pressionada a dar lucro, né? A não, não, assim, você ou...
3: pode até dar lucro, porque você pode reinvestir e ser, e ser eficiente. Não tem nada, eu acho que não estou defendendo aqui se é uma porcaria, qualquer coisa, cabide de emprego, nada disso. Estou falando o seguinte: em genericamente, se você tem uma empresa que é privada, ela tem objetivos privados. Que vai ser, pode ser variado, pode ser aumentar alguma coisa específica, por exemplo se está dando dinheiro à extração de petróleo você vai lá extrair petróleo, o resto que você quer fazer não faz, porque teu, teu, teu core business como a gente chama, é aquele ali, pode fazer pode não investir, pode distribuir dividendos para as suas coisas, como foi feito recentemente tá bom também, você é privado, se os teus acionistas principais, se teu board acha que é mais importante é, distribuir dividendos, distribui e vida que segue mas essas são empresas privadas que os interesses são privados as empresas, como disse, são públicas, têm interesses diferentes. Assim, para... Assim, com todo respeito, não estou defendendo a privatização da Petrobras, mas para a Petrobras ser uma empresa privada, com uma lógica puramente privada, então privatiza, gente. Não faz sentido. Mas se ela, enquanto for uma empresa... Tem complicações que teve uma... Uma é, pulverização do capital, hoje em dia é mais complicado. Tá na Está na Bolsa dos Estados Unidos. Ok, ok. Tem complicações, a gente pode, eu não sou especialista, mas pode algum dia chamar um especialista sobre isso, alguns limites. Mas dentro dos limites, tá certo? Você tem que pensar, é uma empresa pública, e como empresa pública, ela tem que refletir objetivos do Estado. Óbvio, senão é falar isso, me sinto meio constrangido assim. É tão óbvio isso que você é meio. Mas, estranhamente, muita gente, sei lá, brasileiros, médias, imprensa, acha que é estranho oh, isso. Isso é tão óbvio, mas deixa pra lá. Você, eu lembro, eu é... lembro até de uma
0: entrevista da Dilma. Desculpa só te de contar, eu lembro até de uma entrevista da Dilma falando acho que sobre Minha Casa Minha Vida, em que ela falava assim: não sobra nada é, de política pública se a gente não tiver os bancos públicos. E as pessoas o tempo todo jogando o pé no BNDES, no Brasil, na Caixa de Comunidade Federal. Quer dizer, como é que você financia um programa do tamanho da Minha Casa da Minha Vida, ou o parque também, como é feito e tal, sem banco público, né? Uma, uma loucura. Banco Só o Brasil, Brasil, existe, Brasil
3: que... é o único que salva. Você sabe por quê, né? Por causa do agro, né? Aí não. não, dá crédito, aí, não. aí a gente gosta, o Banco do Brasil é bom, não sei o que, aí você vai, vai tudo, menos o Banco do Brasil, isso aí pode ficar tranquila que o Banco do Brasil como sustenta o agrobusiness, não vai, não vai dar creca, mas tudo bem, vamos, vamos aqui voltar, então você tem toda a razão, tá certo, é, é... aliás as companhias modernas de... mudaram até o nome, a, a, da Noruega, o Estatoio acho que virou Equinor, Equinor né que chama acho que é Equinor. Equinor, é que elas estão
4: virando empresas de energia.
3: É, você vira empresas de energia, você não vira, você não é mais empresa de petróleo, o Brasil é de petróleo, tem que explorar petróleo, tá? é óbvio que, que que o Brasil a Petrobras, não, você não pode deixar a Petrobras fora dessa equação, tá? Eu não sei aí até que ponto você está conseguindo coordenar né, esses projetos brasileiros com a Petrobras e o BNDES, que são e o Ministério da Indústria e Comércio. É, para fazer um, eu acho assim, quero, não tenho, mas eu acho que tá, não está tão bem encordado como talvez eu desejasse que fosse, não, ou não está tão bem ainda, é, streamlined, me solto assim, liberado para a coisa avançar como deveria. Mas, obviamente, o caminho é esse, né? O caminho é, porque veja bem, porque é, 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 a, a Petrobras tem a capacidade técnica de gerir esse projeto. É, independente se era ladrão se não era ladrão, a gente tinha quem geria esse projeto, as grandes empresas brasileiras que restaram foram as empreiteiras. Um bem desse procurava empreiteira, não porque gostasse do cara, porque era o que tinha. Tá certo? Quando você teve a abertura da economia brasileira, a parte da indústria foi quase toda vendida para fora, teve uma imensa desnacionalização. O setor financeiro, todo mundo achava que ia é desnacionalizar, não desnacionalização, de repente ele é muito. Ele é muito nacional, mas também não vai exatamente financiar coisa nenhuma, vai ganhar dinheiro, tá certo, setor financeiro é isso mesmo, tá certo? E você teve as empresas que tinham capacidade gerencial, capacidade financeira, capacidade técnica, eram essas grandes construtoras, porque elas, como qualquer grande construtora do mundo, ela tem os objetivos do Estado, é essa... Aspera, promiscuidade é normal, gente. Pelo amor de Deus, você faz... Qual é o grande fazedor de obra do mundo? É o Estado, por definição. Tá certo? Então, essa proximidade que tem e essa vantagem que você vai ter, sempre tem e você com isso, essas estruturas, que são estruturas de gestão, são estruturas técnicas e são estruturas financeiras grandes. Quando você meio que desmonta isso aí, porque isso aqui é que os outros fazem para você, tá certo? É, é, você perde essa, essa, essa perna. Então, o que aumenta ainda mais a necessidade de empresas grandes, porque, gente, não existe... Aqui, eu me lembro quando eu era criança, negócios negócio small is beautiful. <risos> o pessoal era revoltado contra o capitalismo. Assim, é... Mas mesmo o socialismo, assim, as empresas da União Soviética eram pequenininhas? Não. Eram... As empresas da China, quando Mao Zedong fez pequenininha porque tinha medo da guerra nuclear e tinha que fazer uma siderúrgica pequena, era uma desgraça. Quando acabou isso, eles fazem umas empresas gigantes. Porque, Gente, economia é escala. Para meus alunos de primeiro semestre, eu falam, falado, esqueçam. De escala. Esqueçam qualquer coisa que eu ensino aqui. As bobagens que eu falo de futebol, de cinema, não sei o quê. Mas não esqueçam, tá certo? Que economia, existe uma coisa, a economia é chamada retorno crescente de escala. E todas as, as firmas eficientes no mundo, eu falo, quantas fábricas tem de avião no mundo? Duas. Quantas fábricas de carro no mundo? Eu falo, tem, tem mentira, porque a Chrysler não sei o que, é uma só. É, uma, é uma só, entendeu? Então, é a escala e que você vai concentrar, concentrar é, faz parte do capital é. Você concentra para ficar com uma escala gigante. Então, se a gente tiver umas escalinhas, tá certo, Isso. não vai para lugar nenhum. E, infelizmente, ou felizmente, não vou fazer julgamento aqui, é a escala grande no Brasil, quem tem é a Petrobras. Tá certo? Eu não sei quem poderia tocar. E aí, pessoal, ah, não, eu sou contra campeão nacional. Então, o cara deve ser Vascaíno, né? <risos> que é, maldade, é, Coronel é, Santos. Mas gente. eu sou, eu sou vasco. Olha então, aí, ó. É a autocrítica aqui, tá certo? <risos> É, então. <risos> então o, cara, o cara não consegue nem ser campeão da. da não, campeão nacional da Série B, não, é menos até. Bem, nem então, assim, campeão internacional, nem é nacional, só campeão nem nacional. nacional nem nada. Nada. É. Não, é só. Assim, é só com milagre de tu você. Então, entendeu? Então, você. É, então, você não pode pensar em, em ter uma empresa que. Não vai se proteger. Você, vai proteger, vai dar dinheiro, você cobra. Você tem que ter controle social, você tem que ter rigor na aplicação do serviço público, mas não. Sabe, não vai ser diferente. Ah, você pode fazer isso também. Se você, você criou um campeão nacional, que aqui é, é, não foi só com o JBL, dessa, com essa JBL e eles foram ser campeão mundial. É, eles, eles, são uma, eles são uma empresa Ganhar, americana, ganharam nacional, ganharam brasileiro, a ganha Libertadores, disputaram e, o Mundial, disputaram o Mundial e ganharam. E ganharam, né? e que ganharam. É uma, então, então, eu acho que essa é, é uma. Essa, a empresa estatal tem que ser privada na sua lógica. Estranho, você não pode ter empresa grande, você não pode tentar conglomerar estranho. As empresas muito grandes que têm algumas relações fazer é que tem que quebrar, aí fica meio complicado. Não pode nada. Você, você não tem instrumento. Não. Você não tem instrumento para fazer política industrial. Você tem que ter instrumento. É. E, e empresa e escala. E eu lembro também de,
0: de uma coisa que me chocou muito, assim porque dessa destruição que tentaram né, da, da Petrobras, é, lembro de declaração cínica do, do ex-ministro Paulo Guedes, falando que... Não, porque, veja só, para que a gente vai investir na Petrobras? Se hoje nós estamos discutindo é, combustível né, de... Não é e tal, e economia, e economia verde, não sei o você, é, você tem um negócio que pode, inclusive, te ajudar a fomentar esse, né, essa mudança da matriz energética, mas você não vai usar. Pelo contrário, até você vai deteriorar, você vai sucatear, né? Como o Bolsonaro teve, todo um, um plano privatista aí tentaram, passou inclusive o projeto de privatização dos Correios, tentaram sucatear e vender um monte de coisa da, da Brasso Brasso, de finaria que agora está sendo retomada, e para isso é engraçado que para isso a, a nossa empresa fecha os olhos, né? isso não é atentar contra o patrimônio nacional, contra o patrimônio nacional é o discurso da corrupção, é aquela coisa, e aí me, me, eu, eu lembro que eu olhei isso assim e gente, é um nível de cinismo tão grande de um cara fazer um negócio desse, quer dizer, é um patrimônio do povo brasileiro e o cara não tem vergonha de sucatear e de dizer que a gente deve sucatear em nome de um projeto que a gente nem tem com o que fazer, né? Ou seja, eu poderia usar essa empresa estrategicamente, mas nem, nem vou usar porque não. O discurso aqui é, é da economia limpa, verde e tal. É uma coisa que, sim, só mesmo em meio de Brasil para ter um pensamento desse que não faz o menor sentido.
3: Não, é, é óbvio que eu não sou especialista, né, mas é, acho que mesmo não sendo especialista, é óbvio que essa né, é uma trans. O nome é transição, transição. Eu, 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 isso eu é meio outra coisa lá nas minhas aulinhas que eu falo, é sobre é sobre matriz energética, né? Eu falo que não, na verdade, <risos> a primeira matriz energética foi foi madeira, né? Carvão é, vegetal, depois teve carvão mineral e depois teve é, 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 petróleo, né? Então, mas três ontem. Mas se você reparar bem, uh, você... primeiro que você não acaba. Tem carvão até hoje. É óbvio, cada vez menos carvão, por causa... Mas você tem carvão em, em siderurgia, utilizado. Te não tem como não ter siderurgia, tá? Você teve a China, enquanto ela não tinha capacidade de fazer energia é, é, hidrelétrica, ela fez carvão pra caramba. Agora sujou Pequim, é um lugar horroroso, tiveram que parar pra ter Olimpíada, agora tá limpinho lá, ah, porque já tem capacidade, entendeu? Você... É, você vai fazendo as coisas em etapas e você não destrói a anterior, tá? Você vai fazendo substituições e transições que não é para acabar o anterior. É, um, como dizer, um processo de, de, de coexistência durante um período longo. Eu não sei qual é, qual, qual, é, qual é o tamanho desse período longo. Mas só queria trazer uma coisa para a minha especialidade, essa macroeconomia de uma coisa, que é o seguinte. As pessoas não entendem que... Ah, eu posso fazer mais barato, comprar mais barato lá fora, derivado de petróleo, ou então é, é, defensivo agrícola, porque eu não produzo aqui, não refino petróleo, não faço nada. O problema disso é o seguinte, gente. O problema é que quando você está trazendo de fora, você está precisando de dólar se você não exporta o suficiente, você pode ter um problema que a gente chama de restrição externa, problema de balanço de pagamento que aliás, graças a Deus, não é o nosso problema, ao contrário de nossos... Esquitos. já foi ao longo de todo o século XX, é, né? foi durante muito tempo, mas ao contrário de nossos amigos argentinos que, coitado, estão afundados num buraco de, de externo gigante nós não estamos, mas de qualquer forma porque a gente está crescendo pouco também, tá? Se a gente começa a acelerar um pouco o crescimento, você automaticamente você vai ter que comprar mais coisas de fora. Se você não conseguir exportar, você vai ter um problema de balanço de pagamento e vai ter uma restrição ao crescimento. Então, até por este lado estratégico, de estrutura produtiva que seja capaz da famosa segurança aí alimentar no sentido de produzir internamente, você tem que pensar nisso. Então, esse pensamento assim, tipo, ah, não está dando... Sabe, é, é pequeno demais, é, pra, é de gerente de loja, né gerente de país. É o cara que, ó, oh, não, vamos, vamos, agora vamos vender camiseta porque não. não
1: Sim,
4: mas é o, senso, o senso comum que a gente vê no, no debate econômico, que tá na imprensa, é o do gerente de loja mesmo, né? Porque a gente pode. Mas quando não, não é da gastar, dona de casa. Não pode, é, quando não é da dona de casa. Você não pode gastar mais do que você arrecada, porque senão, se você se a conta de supermercado é, for maior que seu salário, a dona você. De casa vai começar a, a imprimir conta.
2: dinheiro. Gente, ó, que fazer uma observação, né, vim, vim pro programa, né, falei, pô, a gente vai receber um professor economista, pô, Daniel vai bater várias bolas com ele ali, vai ser legal e tal, craque do jogo ali de novo, ó, Luara Rambo, cara, eu, na semana passada ela já brilhou, recebeu vários elogios na, nas redes sociais, que, dos quais eu concordo, diga-se de passagem, e aí eu falei, pô, Daniel, né? Pô, vai ficar o Daniel, o professor lá, pô, trocando várias figurinhas. E a mulher veio preparadíssima, porra, show de bola. Luara, realmente, eu sou muito teu fã, cara. Você aqui abrilhanta obrigada, essa obrigada, mesa.
1: Caralho.
2: Mesmo desordam de aí na telinha, você abrilhanta <risos> a mesa. Gente, a gente tá na última curva, né? É, programa, professor, ótimo, excelente. Pô, uma aula mesmo, assim. Eu gosto muito de, de ouvir... É, economistas, como o Daniel, que eu ouço aqui também, que, que falem, falam de uma maneira clara, né porque a economia, assim como o direito e outras ciências, elas são feitas é, muitas vezes para pra, as pessoas não entenderem, né? para serem dominadas por poucos, então acho que a gente cumpriu aqui um papel, acho que tem muita coisa para falar, voltará aqui certamente, porque acho que sobrou muita coisa, acho que o papo foi bom, a gente vai voltar aqui pra falar de economia, pra falar do Vasco, pra falar não. do que... Melhorar. É, vai melhorar, vai melhorar. Pior não fica. Sério? Mas antes oh. da gente... É, sempre pode ficar. Antes da gente...
4: Semana que vem Isso, tem Marcílio uh -huh. Dias e Vasco, hein? É, pô, só
2: faltava e essa. essa. Perder pro hospital. <risos> Perder pro hospital, Marcílio Dias. Pra
4: é... quem não é do Rio, tem um hospital é... da aeronáutica da, né? da, da Marinha, da é. Marinha.
2: É. É, vou mandar um beijo aqui pra galera. É, coloque aqui, por favor, gente, é, de onde vocês estão. A gente teve bastante like, a gente teve bastante comentário, bombou. Algumas das questões aqui a gente abordou, é, o Igor Chagas, que até deixou aqui um, um superchat para gente, pediu para falar do bebê, pediu para falar da Caixa, a gente pincelou aqui, falaremos é, num, num próximo programa, é, o Lui, nosso, nosso camarada, pediu para falar da Petrobras, falamos da Petrobras. É, tem uma pergunta do Danilo muito boa, de uma conjuntura um pouco mais política, sobre intervenções imperialistas, acho que a gente pode falar também sobre isso depois acho que eu gostei muito dessa pergunta, queria ter feito mas agora também não dá tempo mandar um beijo aqui para o Felipe Bularmac que deixou aqui um capilé para engajar no podcast favorito beijos de Curitiba e Palestina Livre deu o Pedro Cadon também, deixou um capilé zaço aqui, muito bacana Uh, o, a participação de vocês né? Quem não deixou é, o like ainda Se possível, né? a gente está encerrando dá, dá tempo de deixar Se você está assistindo a gente é, Posteriormente, a gente tem uma audiência Nossa audiência, assim, às vezes, triplica Até mais, às vezes, que o pessoal assiste a gente Depois né, da live Hoje tem o Fluminense, a gente concorre com o Clube da Democracia das Laranjeiras Do bairro Operário das Laranjeiras Daqui a pouquinho o pessoal já está no pré-jogo Então a gente às vezes concorre com o Vasco Enfim, a galera assiste depois, na né, sexta-feira, no final de semana e tal Então lembra lá de deixar o like, comentar, legal também o que vocês acharam do programa, enfim, da dicas sobre outros, eh, outros assuntos que a gente possa abordar com o professor numa próxima vez que ele vier. Foi bem bacana a participação de vocês mesmos. Eh, repito, deixem aí de onde vocês são, que no final eu vou falar. Professor, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente ah, conseguiu sei. abordar um pouco do que a gente gostaria aqui. É óbvio que o tema, como os temas que a gente trata aqui, eles não são temas que se esgotam em uma hora e meia, evidentemente. Né?
4: É... Mais uma ótima pincelada.
2: Foi, foi, acho que foi um começo ótimo. Queria que você deixasse aí é, o seu recado final, o, o... o site, né? O site, enfim, seus inscritos e tudo mais. Sei, sei que tem o canal do Instituto de Economia também, que eu vi, é. vejo coisas lá de vez em quando, da UFRJ. E o seu, queria ser boa noite o seguinte: o senhor tem aqui no seu currículo um negócio que, que achei curioso que a professora Maria da Conceição Tavares, para quem não sabe, não sei se o senhor acompanha as redes sociais, ela é considerada uma, uma como se fosse uma diva pop, né, da economia. Viraram é aulas loba. dela
4: na Uni, na Unicamp nos anos 90 isso. e isso viralizou. É, trechos, né, editados viralizaram recentemente no Twitter. Ela é que é, o pessoal te chama de loba hoje em dia, né? Aí aos 95 anos, é isso, a, Gil, é a Aos 95 anos, ela virou... Ela virou louva, é, é o cara é uma é mulher, uma mulher
2: tá. acima de tudo e tal, tá
4: que ela é mesmo.
2: Queria que você falasse como é que foi, como é que, como é que foi tem, tem. instalar lá com ela, né, ao
4: vivo. Você acabou não falando, ele foi orientando. Foi orientando, da, né?
2: Obrigado é, E boa é. noite. Pois
3: é, a condição é, é, é pra falar pra ela, é uma, é uma alegria muito grande, só... Já que vocês falaram, esse negócio pessoal, eu vou dar a minha... É, eu, eu, na verdade, eu não sou economista de, 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 de graduação. Eu fiz química. E, só que eu assistia às palestras de dois de dois economistas muito, que me marcaram muito. Um era Conceição e outro é o professor Carlos Lessa. Tem um livro, acho que está na Fundação Perseu Abramo. Carlos Teodoro. Sobre Carlos Teodoro Francisco Machado Ribeiro de Lessa. É o homem com o maior nome dos economistas brasileiros. aí é, Nome aristocrático. Nome aristocrático, exatamente. E o professor Carlos Lessa, assim por falta de bom senso, eu resolvi me adotar e eu virei economista por causa dele, tá certo? E tem esse livro onde eu escrevo um artigo sobre um livro dele muito importante, que é o Castro Lessing, que é o um professor Barros de Castro, meu professor também. É, e a professora Conceição, eu ficava vendo aquela berrando, eu achava aquilo maravilhoso. Mas, mas apesar, a professora Conceição é o seguinte: a professora tem aquele negócio dela de, de berrar, e te dar bronca, não sei o quê. Mas, é, bom, bronca mesmo, porque orientando ela tinha que ouvir cada coisa. Hoje eu tava, hoje eu tava me lembrando uma das broncas, eu tava. Uma delas falou assim: você não sei o xingava você.
4: ela assim, assim: você é
3: burro. Ela falou assim não burro não você tem que burro não é o que é pior ainda? Porque é vagabundo <risos> assim. <risos> é ah, tá bom vocês só tem razão <risos> é, mas é, essas pessoas assim a Conceição o, 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 o Castro o Pepe e são são as pessoas que que no Brasil eles, eles, eles pavimentaram um terreno que economistas como eu e muitos colegas meus no Instituto de Economia da UFRJ, também tem o Unicamp, em muitas instituições pelo Brasil, e bom, e o centro bom, o Celso Furtado, que é o a Conceição, tinha um carinho gigantesco pelo Celso Furtado era o mestre dela, era Conceição era o Furtado, entendeu? Então era uma coisa muito se falasse Furtado para ela, bom e pra, eu, eu só para dizer, pessoal eu sou hoje em dia, tô lá no Centro Celso furtado, sou presidente lá, mas eu comecei com ela porque ela foi dar um, um curso sobre o Celso Furtado, ela fez questão quando o centro foi fundado pelo Lula que houvesse um curso sobre senso furtado, é só assim, caralhinhos, eu, eu vou dar um curso, falei, tá bom, eu quero você, ele. como, por quê? Eu falei, Porque eu vou falar uma coisa e você dá as Era mais ou menos o seguinte, ela falava essas coisas dela, essas ideias brilhantes, não sei o quê, uma segunda-feira e na outra eu ia lá, no pai na oito, o é Celso Furtado, disse si. organizado. Era o assim, era um chato e assim, o chato e a estrela. Mas é, se gostar, a gente se gosta muito, é, porque tem essa. Mas eu acho que o que fica mais, e eu acho que as pessoas têm que se tocar, é que mas além dessa dessa desse, desse espírito dela que é único né nasceu desse jeito dela e pouca gente vai muito pouca gente vai conseguir esse poder de comunicação essa é, é tem muita muita ciência por trás e tem e tem uma abordagem que é distinta da abordagem que é que a gente chama de min, min mainstream, dominante, e que não é, ascensão, não é inflacionista, não é... é tem ciência, tá, gente? Tem, tem... A gente escreve artigo, dá um trabalho danado, a gente manda para congresso, a gente tenta Você ser sabe coerente... Você era matemática de formação, né? É, é, eu sei um pouquinho de matemática, dizem meu amigo, diz que eu sou ruim tem razão, mas tudo bem, mas eu tento, pelo menos. É, 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 então... É, Sabe, não é, não é, não é chutar, não somos só nós. A gente faz congresso, vai fazer congresso, agora a gente traz uns caras de fora que também pensam parecido com a gente, a gente escreve, a gente. Entendeu? Então não é um, não é uma, uma seita política, não que você seja filho de chocadeiro nem ninguém seja, mas não é uma seita de gente doida aqui. Não, é gente que tenta ter uma quer visão gastar, alternativa. A é, tem uma visão alternativa e que, que escreve coisas e que você vai lá ler... Eu, eu, eu detesto, aliás, o que eu chamo de Twitter economics porque o pessoal quer brigar. Né? Eu pergunto para os meus alunos, por que, que vocês gostam de twittar? Por cada treta. Tá bom. Eu não é muito da minha natureza. Eu prefiro escreve um troço, se gostou, gostou, não gostou, escreve um, um artigo contra, vai no congresso, ah, não gostei disso. Entendeu? Só quero dizer isso, que apesar, sei lá, talvez eu seja um pouco informal, é... É... Existem, existem artigos, existe uma ciência. A Conceição é a nossa, uma das nossas importantes patronas, porque ela sempre trouxe a, a seu momento o que havia de mais assim, na fronteira do conhecimento, ela incorporava essa fronteira do conhecimento. ela trouxe o Kaleck, porque é um autor polonês muito importante, ela trouxe o Caldo, alguns modelos de crescimento o Steindl, desculpa, ela trouxe para cá então, sabe, não é a coisa que vem da cabeça aí berrando, feito não, não isso aqui a gente faz, tenta fazer é, tenta fazer ciência e com isso mais uma visão alternativa é uma visão alternativa que tem, digamos assim é, 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 é uma possibilidade de, de oferecer ideias distintas daquelas dominantes que, e que aí entra a política. Se vai entrar uma ou vai entrar outra, faz na eleição. Então, se for, se eleição, você fazia um concurso, igual professor universitário. Vai o presidente, ó, oh, o currículo, como é que é, dá uma aula boa, você vai. Não, não é isso. É óbvio que cada momento histórico representa uma aliança de, de, de força, certo? Que foi o, a ponte para o futuro. Deu tudo errado, oba, vamos. Eles, Digamos, os caras apresentaram a Ponte Futura, mas a pessoa nem leu o Ponte Futura e eles conseguiram vender esse peixe. Deu tudo errado e aí você tem a volta dos outros, entendeu? Então, é, é normal que partidos alternativos tenham visões alternativas e que, por acaso, e muitas vezes se baseiam em análises, em, em, em teorias que são analiticamente diferentes. Não é que eu queira isso ou outro queira aquilo. É que a gente tem visões diferentes e tudo bem. Eu sou professor. Seja o Temer, eu vou continuar dando minhas aulinhas do mesmo jeito. E o que vai refletir no comportamento social vai ser, essa, vai ser a dinâmica social e a dinâmica da luta de classe e da aliança de força. É isso. E a Conceição foi a nossa grande, nossa grande musa inspiradora.
2: É isso. A loba Maria da Conceição Tavares... A esquerda faz ciência, né, Daniel? A socialismo faz ciência, o comunismo faz ciência, social-democracia faz Mar ciência. Gente, Marx era economista, né? é, era um bicão. A gente, a gente faz ciência também. Dani, obrigado. Até semana que vem.
4: Obrigado, obrigado pela presença do professor Pincos. Obrigado, e até semana que vem.
2: Luara, craque do jogo, como sempre. Tá brilhando, setinha para cima, tá em grande fase. Boa noite, até semana Bom. que vem. Obrigado, tá?
0: Pô, Caio, você tá muito contenta. Fiquei emocionada aqui, viu? Ah, que é... não é
2: para borrar a maquiagem.
0: Ah, eu fico, eu, fico, eu fico feliz, assim, porque a gente... Já, já falei isso outras vezes, né? A gente que faz é, comunicação alternativa e também aí falando como, como mulher, às vezes rola uma insegurança. Então, eu vejo, até brinquei com... com com o Carlos, né? que às vezes eu fico com esse receio, sabe, Carlos, de Ai, será que eu estou falando muito, ou será que estou falando de algo que eu desconheço, mas é um assunto que eu gosto bastante, então, os assuntos que eu gosto, eu procuro é, me, me interar ali, me informar, ler sobre, formular também, porque apesar de, de não ser da academia, é, vamos assumir aí nossos postos de intelectuais orgânicos, né, porta-vozes da, da, da nossa classe, é, então fico muito feliz, e aí eu queria mandar um abraço, porque eu, eu Recebi muito carinho essa semana realmente aí. Então, falamos de economia, mas falamos de samba também é... <risos> Com, com algum, alguma, algum fundamento E aí queria mandar um abraço um abraço para Juliana Marins, que comentou lá no, no do Conselho Editorial Para o Júlio também, que falou que ia acompanhar hoje a live aqui é... Eu vi um comentário da, da Uxal Princesa do Sul, aqui do Espírito Santo Então, pessoal de Cachoeiro, um grande abraço aí também e Igor Chagas e Pedro a gente. É, Um abraço para vocês e fico, fico realmente muito feliz assim e quero sempre tentar estar tá, tá à altura do que é o Lado B e do que o Lado B me proporciona em termos de, de é, conversas aqui, como com o professor Carlos hoje, com os companheiros e companheiras que falam com a gente, tanto no Conselho, no Twitter, mandam mensagem, é sempre muito gratificante porque permite novas conversas, permite que a gente se forme, forme essa grande comunidade que pensa, que formula, que faz ciência e que traz esse contraponto tão importante, né, Caio? Porque a gente não pode mais ficar ouvindo e é, é, subestimando também tantos nossos tentadores. Foi um grande prazer ouvir, ouvir o Carlos, aqui hoje, como é um grande prazer saber que a gente tem gente do nível de Celso Furtado no Brasil, de Lélia Gonzaga, que, que, que para fora são, são vistos como referências, mas às vezes aqui dentro mesmo a gente Sim. subestima esse valor ou acha que está tão à margem que não deve ser, ser é, contabilizado no debate, não deve ser levado em conta, né? E eu acho isso problemático, porque impede que a gente pense o que não foi tentado ainda, é, A gente já viu que deu errado, e dando burro em ponta de faca até quando? Eu quero saber quando é que a gente vai tentar, o que a gente sonha, né? O que a gente formula, o que a gente está tá pensando é, de diferente. Então... Mais uma vez, aí obrigado a todo mundo que, que fortalece o Lado B e o próprio Lado B aqui para nos proporcionar momentos como esse com o professor Carlos e com todo o pessoal que ficou até agora na live com a gente.
2: É isso. Eu, outro dia eu estava vendo o professor Milton Santos falar, né? Pessoas que estavam aí há 40, 50, 30, 20, 60 de... anos. Não, não Milton Santos é. foi recente, mas tantos citados aqui, né? E a gente vê e fala, caraca, esse cara está falando, ou esta mulher está falando, né? Faz, não tá, tá tudo ali, né, ainda, né? A intelectualidade tá ali, é claro que as coisas mudam e tal, mas tem tá ali, é porque é isso, tem estudo também. Obrigado, Loba Luara Ramos. <risos> Relembrando, <risos> deixa a Giovana tá rindo aqui, para caramba aqui. Não é Loba não é Giovana, a Luara é Loba. Relembrando a você, deixa o like se você tá vendo depois deixa seu comentário seu feedback, compartilha nas redes para a gente é muito importante esse engajamento a gente gosta de, de ler e ouvir também o que vocês falam, para o Fábio o nosso camarada que está sempre comunicando com a gente tem que ler teus e-mails Fábio pode mandar e-mail, vou botar em dia aí a leitura dos e-mails, Para você que tá no podcast tradicional, você pode avaliar também, tem plataformas que deixam, você pode deixar lá o comentário, fazer uma avaliação muito obrigado para você que ficou aqui com a gente nessa live obrigado aos ouvintes do podcast semana que vem a gente volta o formato tradicional, podcast no feed forte Amplexo, até lá
1: valeu goza polida Fiel como um cão, sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a cerca eu detono, comigo não rola Só de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração o Amor pra mim só vale assim, sem precisar pedir perdão. Adoro sua mão atrevida, seu toque, seu simples olhar já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba. Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só. Desço do meu salto, faço o que te der prazer. Mas ó meu rei, a minha lei, você tem que saber. Chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no arem. Não me deixe saber que será bem melhor pra você Me esquecer Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despedar. Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que te der prazer Mas ó oh, meu rei A minha você tem que saber. Sou mulher de te deixar, se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair. Me balança, mas não me destrói, Porque chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção. No arém, não me deixa saber Ou será bem melhor para você Me esquecer
4: Este podcast foi editado por Fernando
0: Cesarotti